0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más al Rincón de Jaos número 5. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene desde Andorra para contarnos su historia. Una persona que conoceréis muchos de vosotros. No quiero andarme con mucho más rodeos, simplemente recordaros que si os gusta este podcast podéis darle like, compartirlo y también apoyar a nuestro patrocinador oficial FTX de España el cual es una existencia de criptomonedas muy interesante, muy importante y que si lo queréis usar tenéis el link en la descripción. Así que nada, bienvenidos y bienvenido Carlos al Rincón de Jaus.
1: Bueno Jauma, eh, pues encantado de estar por aquí. Sé que ha sido difícil pillarme, <risa> por, sobre todo por las semanas en las que hemos sí. estado hablando, pero súper contento de estar y, y nada, pues justo hemos estado ahí haciendo una pequeña... Peña intro y charlando, y yo creo que ya nos entendemos bien. Va, seguro que va a ser un, una entrevista divertida.
0: No, no, eso por supuesto. Yo también ya te lo comenté, tenía muchísimas ganas de, de poder hablar contigo, porque ahora lo podréis ver en el podcast, que Carlos es un es un chico que tiene un recorrido cuanto menos interesante, cuanto menos interesante, y, y nada, yo sí te parece, la mayoría te va a conocer probablemente, pero para los que no te conozcan, si puedes hacer una sí. pequeña presentación. ¿Quién es Carlos Adams?
1: Bueno, pues eh, Carlos Adams es un muchacho mucho más normal de lo que pueda aparentar en las redes. Y lo que pasa es que siempre pues, he sido muy curioso. Me he metido en muchos berenjenales y he tratado sobre todo de aprender de todas esas experiencias. Y pues obviamente hay una ¿no? que, que, que ha impactado mucho en mi vida, Y ha sido el ser un early adopter de de Bitcoin y, bueno, y en general todo lo relacionado con blockchain. Me llamó mucho la atención desde el principio y, y bueno, pues eh, tengo ahí ese ese cromo, ¿no? De que, por cierto, me han dado un un NFT de MTGOX que certifica que yo tenía una cuenta en 2013. Eh, Ni siquiera fue ahí donde compré los los primeros bitcoins, pero pero la, la, la tenía, ¿no? Y estaba muy contento. Porque um, al final, pues bueno, este es un mercado muy turbulento. Ha habido subidas, ha habido bajadas, eh, pero al final con perspectiva, yo creo que ha sido muy bonito este camino y lo que queda, ¿no? Que ahora y sobre todo la... el haber
0: aguantado, que eso no lo puede decir todo el mundo.
1: Sí, luego también pues siempre me, me gustó, siempre he sido como muy chanchullero, ¿no? O sea, de pequeño pues yo que sé, le ponía un amortiguador a la bicicleta y ya estaba pensando en joder, le puedo poner amortiguador a las de mis amigos y le cobro por el servicio, o sea, siempre he estado con esos rollos y de una manera un poco desestructurada al principio, la verdad. Pero pero siempre sacando algo positivo y aprendiendo. Y entonces, pues, al final ha habido algunas cosas que obviamente han funcionado, ¿no? Y pues tengo ahí un par de startups, eh, toda la parte que es a nivel de inversión en en criptos, pues, muy bien. Hice minería también, eh, un montón de saraos, ¿no? Y ahora, pues, pues me dedico a montar protocolos de DeFi, a montar colecciones de NFTs eh, que tengan ahí el top de volumen de... Bueno, pero... La, la gente al final ve esto, que es la parte bonita, pero también hubo mucha... Cuídense también comí mucha mierda en el pasado <risas> y nadie me felicitaba ni me daba una palmadita en la espalda. Por eso yo ahí animo mucho... La, la parte que hago de redes es eso, ¿no? es Tengo la libertad de poder decidir lo que me dé la gana. No dependo de, de que me paguen una promoción, de nada. Entonces, pues desbarro y, y yo creo que eso... La gente lo agradece, es un contenido diferente. No, al final eh, es
0: libertad. Expresas las cosas como son y no estás coaccionado a, a tener que seguir una línea de decir, bueno, es, de, de esto no puedo hablar. Eso, sí, eso siempre está bien.
1: Para lo bueno y para lo malo. ¿eh? También pues a veces cuando, cuando metemos alguna cagada pues, pues se ve, ¿no? Eh, pero, pero está bien. Yo creo que al final eso es lo que sirve, ese, esa transparencia, ese contenido real es lo que tiene una aplicación luego muy práctica para los chavales y para el desarrollo de, de sus propias carreras, ¿no?
0: No, sin duda. Yo yo personalmente, de hecho, una, una de las cosas por las que te conocí es precisamente por eso, porque al final mucha gente también puede buscar en ti una, una persona como referente. Al final eso que tú has dicho, te has dedicado a mil cosas en, en tu vida y de hecho vamos a tocar unas cuantas de no. ellas. Y es que, eh, ¿tú cómo te autodenominas? ¿Emprendedor por todos estos negocios que has comentado? ¿Desarrollador por Epsilon o inversor? ¿Qué es lo que Bueno, es? yo
1: de, de, desarrollador no soy, ojalá, si viajara en el, pas- en el tiempo pues igual le había dado más caña, tengo una formación muy muy básica, eh, lo que sí desarrollo es negocio, yo soy, de hecho en Epsilon, mi rol es business developer y um, lo que pasa es que, eh, bueno, tú que has hablado conmigo tal alguna sí. vez, o sea, sí que entiendo mucho de cómo funciona DeFi, de cómo funcionan los smart contracts, etcétera, pero yo no, yo no pico código, por así decirlo. Claro. Pero lo entiendo <coughs> perdón lo entiendo muy bien porque al final cuando quieres liderar o guiar o, o innovar en, este, en estos ámbitos, necesitas conocer bien la parte de tecnología y la parte técnica. Por supuesto. Por
0: supuesto. Por También por... sobre todo a la hora de elegir a ese personal que, que te Exacto. vaya a picar ese código. Eso es muy importante. Al final, si tú eres el líder de un proyecto... Igual no tienes que estar especializado en nada, pero tienes que saber un poco de todo para que sepas que nadie te está, bueno, te la está sí. acordando.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, en, en al final yo hace un par de años o así vi que iba a tener que trabajar mucho con desarrolladores y aprendí pues lo básico. Para poderme comunicar con ellos, para saber, pues, cuando, cuando, cuando se tiene que desarrollar una función, pues, cómo se estructura. Y creo que a veces, como soy así, muy pensamiento fuera de la caja, se me ocurre alguna buena idea eh, de hostia, y esto ¿Y sí si se puede hacer así, lo hace, pero lo hacemos de esta otra manera. Y um, básicamente mi función es esa, ¿no? Es crear palancas de crecimiento y estimular al talento que es todo lo que hay detrás. O sea, realmente, por ejemplo, en Epsilon, eh, todos los socios, excepto yo y otra persona, son desarrolladores, Eh, gente de de un nivel muy, muy alto. O sea, yo siempre eh, les vendo como lo que son, además. eh, Para mí es el top talento ahora mismo en desarrollo de, de Web3 y en concreto el nicho de Defi. No, sí, al y no, final, es fácil.
0: no es fácil, es lo que tú dices, no es fácil y menos, menos una plataforma
1: DeFi, que DeFi es un... el tema Por ejemplo, una de las cosas más peleagudas en DeFi es el, es el riesgo, eh, es algo que a nosotros nos obsesiona. Lo que pasa es que al final también cuando trabajas con gente que tiene tus mismos valores es mucho más sencillo porque yo siempre soy alguien que mira la robustez a largo plazo, etcétera. Tú miras en Epsilon y eso es lo que ves por cada píxel que que, que tiene la página, ¿no? O sea, nosotros estamos enfocados a ser un protocolo, un asset manager que gestione mucho eh, y que dure muchos años claro. no, ¿No queremos... queréis ser ese sí.
0: Anchor Protocol que te promete unas rentabilidades absurdas que luego no vas a poder cumplir, lo que comentábamos antes
1: de al eso. final hay mucha, en esto y me parece bien, ¿eh? hay mucha gente que se lo toma o sea es una carrera y uh-huh. hay gente que pues quiere ganarse, quiere ganarse su puesto y para ganártelo pues tienes que correr no pero a veces pues si corres demasiado puedes tropezar yo soy más de um, oye como un maratonista, ¿no? O sea, voy a buen ritmo, lo voy subiendo, si veo que mis recursos eh, están ahí funcionan, pero voy siempre con pies de plomo, o sea, no, 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 lo que quiero evitar a toda costa es que una caída me devuelva 10 años atrás.
0: Bueno, es y bueno eso no solo lo, lo aplicas a, a Epsilon, sino en todas las empresas que... Ah. Todo.
1: Nosotros, por ejemplo, el grupo Rax, eh, que comprende Rax Mafia, que es la patas e- e-commerce, la marca que lo conoce mucha gente, que para nosotros es un proyecto muy bonito porque nos permite Nos permite trasladar nuestra cultura y nuestros valores a través de un elemento como es la ropa, que puede parecer una tontería, pero dice mucho. O sea, yo que sé, a nosotros nos mandan fotos de: mira, he ido a Hacienda o a firmar al notario. Es, es un una, lifestyle. Sí, con una camiseta de fact Tax y es como, joder, es que el mensaje llega a sitios que, que no ni hubiésemos imaginado. Eh, luego, por otro lado, está eh, Mr. Crypto, la colección de NFTs, que por sí misma se ha buscado un hueco como... como... O sea, al final nosotros es eso, es como que somos un grupo, pero tiene diferentes eh, hay diferentes empresas dentro de lo que sería el holding. Eh, Al calor también de eso está RaxLab, que es esa pata en la que hicimos socios a nuestros desarrolladores para, pues básicamente cuando haces algo que llama mucho la atención y que es un buen producto, siempre viene gente que te dice, hostia, yo quiero hacer eso y tengo la pasta y además en otro nicho diferente y tengo los clientes. Pues nosotros supimos ver eso con antelación. Y lo que decía, hicimos socios a nuestros desarrolladores para dar marca blanca a ese servicio. Entonces, si alguien quiere desarrollar una colección de NFTs que prácticamente ha transaccionado, eh, o sea, ese smart contract ha soportado eh, millón y medio, dos millones o algo así, pues sabe que nos tiene a nosotros. O sea, que que, que está testado en el campo de batalla, por así decirlo. No es un desarrollo...
0: Y eso al final, si los NFTs acaban siendo un estándar en lo que serían los negocios tradicionales y se acaba transicionando, eso es una oportunidad de negocio espectacular. Ser aquellas personas que ayudan a las empresas a transicionar su negocio, eso al final es tener vista, no solo fijarse en, bueno, en NFTs, vamos a invertir en NFTs, no, no, hay mucho más, que eso es un mirar un poquito más allá, vaya.
1: Hay mucha gente que lo está sabiendo ver, o sea, nosotros ya tenemos unos cuantos clientes Eh, hay algunos casos que cuando trabajas en B2B pues no es todo, porque yo ahora le digo a la gente, claro, estáis viendo esto porque estos proyectos son públicos son al consumidor, a nuestra comunidad, etcétera, pero yo llevo mucho tiempo haciendo cosas que no son públicas y que son muy muy, muy rentables ¿no? pues en este caso pasa lo mismo B2B eh, en blockchain es muy rentable, son muy buenos contratos para hacer grandes desarrollos que luego esas grandes marcas o, o emprendedores o quien sea le sacan también mucho más. O sea, es como. es algo costoso, pero es algo costoso porque mueve mucho. Hombre,
0: claro. Al final, el mundo blockchain mueve muchísimo más dinero de lo que la gente piensa. O sea, eh, por mm. ejemplo, la, con lo de la caída de terra, mucha gente no es, no es consciente de la magnitud que tenía ese
1: protocolo. Bueno, yo, yo a mí me ha pasado lo contrario con esta caída, pero te voy a, te voy a explicar por qué. Eh, yo creo que lo que ocurre es que la velocidad que alcanza el dinero, el, el capital dentro de blockchain es muchísimo más alta. Entonces nos da la sensación de que hay muchísimo más, pero en el fondo, en el fondo si lo piensas, no somos, no somos tan tan grandes porque ha caído uno de, los, uno de los protocolos más grandes que existía y al final... En el eco de lo, en lo que es el mundo en general, tampoco ha provocado una debacle. O sea, quiero decir, cuando cayó Lehman Brothers, se provocó una, una crisis en todo el mundo, etc. O sea, a mí me, me ha dado esa sensación. eh Yo era el primero que pensaba, wow, somos gigantescos, pero luego he dicho, todavía no, no somos tan grandes, lo que pasa es que hacemos mucho ruido. Eso sí es pero, verdad.
0: Sí, sí, eso por supuesto, que también es pero, algo que caracteriza a este mundillo.
1: Pero mira, antes estábamos hablando del tema de Luna, ¿no? Al final ves la debilidad que tiene un, un protocolo como el de Luna cuando simplemente reuniendo un billón lo puedes tumbar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un so, billón, Un billón no es mucho. O sea, quiero decir... Eh, para una institución
0: una no es mucho.
1: Y, y incluso para una empresa. O sea, ahí tienes a Elon Musk eh, levantando, no sé cuánto era. 44. Se, cu- 44. Para Twitter eran 44. Para comprar Twitter. Levantando él solo 44 billions. O sea, quiero decir, si Elon Musk, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Pero si Elon Musk hubiese querido tirar terra y poner un corto, le sobran, le sobran recursos para hacerlo a él solo. Entonces, eso al final, y yo creo que esto está bien, ¿eh? Aquí yo hago un poco, a lo mejor, de, de abogado del diablo, pero para darnos un toque de atención y decir, oye, tampoco somos tanto, ¿no? Que, pero pienso que lo llegaremos a ser.
0: No, no, aunque. Pero está mucho. muy bien.
1: Eh, Está muy bien que lo decía antes, ¿no? Charlando ahí en privado con Yauma, con que mm, a mí me parece, o sea, obviamente me da pena por, por toda la gente que ha perdido. Eh, creo que tienen una buena oportunidad para aprender eh, sobre riesgos, sobre todo esta gente que ves, que decía, lo tenía todo en Luna en, el, eh, o en Anchor. Ya. Yeah. Final, hay que, no,
0: hay que diversificar también aquí, ¿no? Incluso en las stablecoins. Que eso es lo que mucha gente le ha pasado, que tenía toda su liquidez en Core Protocol. Y eso es claro, un problema. Okay,
1: gente que te dice, no, ¿para qué vas a tener el dinero en el banco? Eh, lo tienes todo en stables. No, o sea, no por una cuestión de, no, que te lo come la inflación, que no sé qué. Bueno, en las stables eso no, no, no aplicaría porque también te, la, te diluye mm. la inflación. Pero es una cuestión de, 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 de diversificación de riesgo. Esto es algo que a mí, pues... Probablemente es un mensaje que no gusta mucho, tal, yo lo entiendo, no te hace crecer, no es mi foco, eh, pero yo lo digo mucho, de, a, mi obsesión es mantener lo que tengo, sobre todo, o sea, prim- primariamente. Luego, que vayamos creciendo y tal, perfecto. Claro, tú, por la psicología que tiene además sobre todo el pequeño inversor, si tú lo que le dices es, mira, esto va a ser un por cien, no, claro. Pues eh, obviamente se queda, dice yo me voy aquí, ¿no? Ellos te lo justifican, además te dicen, no, Carlos, es que yo tengo poco, entiéndeme. No, no, es que cuando tienes poco, o sea, cuando, cuando yo más tenía hay poco, que cuidar. cuando yo tenía poco, iba en una puta furgoneta destartalada para ahorrar y ya tenía un coche bonito. Es que cuando tienes poco es cuando es más importante que diversifiques y que cuides el capital que tienes. Totalmente. Porque yo, sin capital no vas a crecer.
0: Yo personalmente pienso que el mejor inversor es aquel que se centra primero de todo en no perder. Y dentro de ese marco de no perder intentas maximizar el beneficio. Pero primero centrarte en no perder lo que ya tienes. Eso es
1: lo importante. Es que al final si te das cuenta, eh, cuando ya vas cogiendo cierta perspectiva ves que hay ciclos y hay mucha gente que son presa de esos ciclos. ¿no? Y ves a lo mejor... Ha habido, puede haber habido alguna persona por ahí que diga, pues mira, yo con la mitad de edad que Carlos, mira todo lo que he crecido y tal. También hay muchos de estos ahora que han palmado todo lo que tenían claro. y que les veréis que silenciosamente y sin hacer ruido se irán y, y desaparecerán. O yo soy una que yo asociación
0: voy... de afectados.
1: Peor todavía, peor todavía. Se frustran y encima dicen que es culpa del sistema, ¿no? Que está en contra de ellos. Joder, qué importantes se creen. Sí. Eh, yo estaré aquí dentro de 10 años, seguro. O sea, me podréis ver, igual que igual que estaba hace 5, bueno, a lo mejor no presente en las redes, no. pero ahora que ya he cogido, he cogido el gusto a esto, estaré y lo veréis. ¿El camino es más aburrido porque diversificas y porque entiendes bien el riesgo? Bueno, bueno. Eh, a mí me gustan las montañas rusas, pero cuando sé que, el, que, la, que les han apretado bien los tornillos, Hombre. me gustaría montar en una que descarrile cuando esté arriba, me caiga y me mate. Hay gente que le van van las emociones
0: fuertes a mucha gente.
1: Claro, aquí la cuestión es, a a mí me gustaría también tirarme en paracaídas eh, porque es una emoción fuerte, pero con paracaídas, no sin él. Pues
0: sí. Hostia, pues hostia, es que hemos contado cosas que me encantaría también eh, que luego lo vamos a a desarrollar más porque es que eh, a nivel de blockchain eh, tenemos muchísimo de lo que hablar, pero antes de nada, si no no te parece mal quiero preguntarte un poquito cómo empezó tu historia en lo que sería antes de hablar de blockchain en el mundo de los negocios porque ya nos has comentado que le vendía le querías vender amortiguadores a tus amigos o sea
1: bueno yo he tenido fíjate ese dos amortiguadores que no me acordaba pero es una cosa que hice eh, pero tengo, tengo muchos muchos intentos fallidos no eh, hay uno que mira no, no me extiendo mucho pero si lo queréis ver en el canal de mi socio de wall street wolverine negocios marroneros eh, baneado Black de Blablacar, bla, bla, ese es buenísimo Te explico todo, te explico cómo se empieza el auge, control de de la operativa, la caída, reponerme tal y luego ver que no escala, que no tiene sentido y cómo muere el negocio. (risa) Yo de hecho
0: hecho, con este negocio es aquí donde tenía la sorpresa y es que hace poco eh, cuando ya habíamos pactado el podcast yo estuve en París. Y si puedes ver ahora mismo en, en Twitter, en Hermede, podrás ver que me encontré un autobús de BlaBlaCar.
1: <risa> Hostia puta. Y, ojo, o sea, pero legal.
0: No, no, lo puedes eh, ver. Un autobús de BlaBlaCar. No sé si era legal o no, pero lo estaréis viendo también en pantalla.
1: Ver. Ah, y, vale, 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 que me lo has mandado aquí. Hostia, ir, a video, ir a ver el vídeo.
0: Ir a ver el vídeo de, de Víctor, pero sí, sí. BlaBlaCar, qué, bueno. Te, han qué copiado, bueno. te han copiado
1: la idea de negocio. <risa> Al final hubo uno. Yauma, que sí que fue capaz de escalarlo, ¿no? Más allá de las nueve plazas de, de, de la furgoneta que alquilaba, eh, que cuando veáis el vídeo, pues entenderéis todo. Yo lo vi eh, y es maravilloso. <risa> sí, pues bueno, es un poco... <coughs> es la historia de mi vida eso, o sea, intentar muchas cosas. Una de esas cosas que intenté y que durante mucho tiempo también pensé que había fallado era... Era las cripto. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me pillaron como dos olas justo al principio, fue yo los primeros eh, bitcoins los compré en 70 y subió hasta 1.200 creo. Y yo entre 900 y 1.000 liquidé unas cuantas posiciones para diversificar en minería. Entonces me metí en la minería y me metí en un momento un poco así, hubo unos meses buenos, pero luego prácticamente cay- cayó todo. Y de hecho fue el primer bear market duro que sufrí, que creo que fue desde finales de 2015 o en 2015 hasta casi 2018, finales de 2017. Y en ese momento tú me preguntabas y era como, bueno, tengo esto ahí, pero la verdad es que ha ha bajado, o sea, no, no, no está. Sí que es verdad que yo desde donde había comprado mucho tenía que bajar para entrar en pérdidas, pero ya esa ilusión de... Cuando lo has visto en 1.200 y está en 200, pues un poco se quita. Pero yo al final tenía ese enfoque, iba haciendo otras cosas. Eh, tenía mi curro, siempre en mi comunidad fomento mucho esto, ¿no? De eh, me, Recomiéndame una criptomoneda que tenga, que vaya a multiplicar, ¿da? y les digo, currocoin. Eh, vamos, el ROI de esa es monumental. A esa Hombre, siempre por supuesto. gana. Sobre todo también te
0: enseña que el dinero vale. El dinero sí, es que al final vanguardia. a mí,
1: esto tú lo, pues, lo, lo verás, igual que lo veo yo ¿no? por Twitter, eh, hay, hay gente que es muy ilusa, tío, o sea, que piensa que sin tener curro y con los 500 euros que le dieron por la comunión, eh, que va a vivir de eso. Yeah. Yo, joder, yo conozco muchos emprendedores de éxito, Yo es que no conozco, fíjate, ninguno que empezara con esa historia. Normalmente se suele parecer más a la mía, de, guay, intenté esto, hice lo otro, no sé qué, o sea, al final coges un montón de recursos de tu trabajo o de algo, o no, o mira, tuviste la suerte de nacer en una familia buena, pues perfecto, pero gastaste un, un capital hasta que llegaste a comprender cómo eran esas mecánicas y empezaste a, a traer rentabilidad.
0: Triunfar a la primera es prácticamente imposible. De hecho, es, eso es un poco de mentalidad muy americana, de que eres una empresa, quiebra, vuelves a intentarlo.
1: Sí. Aquí muchas
0: veces lo que pasa es que montas una empresa, quiebra, adiós, ya no, no quiero saber nada más.
1: Tal cual. Mira, hay una métrica que es cierta, que es la de que, pues no sé si es el 95% o algo así, de las empresas que empiezan, o el 92 creo que era, fracasarán, ¿no? De las primeras empresas. Y lo que no te cuentan es que efectivamente la tasa de éxito la primera vez que lo haces es muy, muy baja. Pero si tú empiezas a ver la tasa de éxito de, las, de los fundadores que montaron una segunda, una tercera, una cuarta... Lo que va ocurriendo es que esa, es, se invierte esa escala. Si tú es la cuarta empresa que has montado, las probabilidades de que funcione son bastante altas. O sea, son a lo mejor del, no sé, el 60%. Porque ya has tenido los errores de esas anteriores tres que lo que te ha, Al final es un proceso de aprendizaje, es lo que no entiende la gente. La gente vive con el mito de la idea, con, no, es que he tenido una idea muy buena y entonces ya me voy a forrar. Normalmente... La idea es una cosa muchísimo más secundaria de lo que piensa la gente. Depende del emprendedor. Exacto, la ejecución. Todos los emprendedores que conozco que tienen éxito son buenos ejecutores. Son tíos que le dan, que tienen una visión y y hacen lo que sea hasta que se cumpla. Entonces yo muchas veces me he preguntado eso. Yo digo, joder, mira, esta es la idea de mierda que tiene y gana 100 veces más que yo. Eh, Pero a lo mejor el tío le ha metido tantas horas y tanto corazón a eso que es como que que pliega el universo a su favor, ¿sabes? Su destino no era ese, pero el tío tío, mueve, mueve montañas porque, porque habla con uno, habla con otro, consigue un deal, bla bla bla, y entonces a lo mejor es un negocio que, que la idea te parece una mierda claro. pero es que el tío mueve pasta Bueno, o no sea, es echarle
0: lo... huevos, yo es que de hecho que se enlaza con la pregunta que te, que te voy a hacer ahora, con la cuál es bajo tu punto de vista la mayor virtud de un emprendedor y es que bajo mi punto de vista o al menos lo que a mí me ha enseñado pues en este caso mi padre que también pues tiene su empresa y tal es la actitud es la sí. actitud frente es que a los lo que... problemas, frente a todo
1: es, es, al final es lo que marca la diferencia Porque tú t- mira, tú Puedes tener más recursos, puedes tener menos eh, Pero lo que ocurrirá Es que eventualmente Si no tienes una buena actitud eh, Si tienes muchos recursos Los malgastarás y no te servirán de nada Si tienes pocos Lo utilizarás como justificación para no hacer nada No, es que yo tengo pocos, que no puedo Pero sin embargo, tú fíjate, alguien que tiene una buena actitud En los dos ámbitos, es más óptimo siempre Oye, ¿tienes poco? Bueno, tengo poco Pues, pues, pues voy a darle a la imaginación eh, oye, tengo mucho, bueno, pues aprovecho lo que tengo y, y creo algo más grande, ¿no? Pero si te das cuenta de esas cosas, incluso a nivel cultural están muy mal estructuradas en lo que se nos enseña ¿no? O sea, a ti muchas veces se te enseña de, no, pues sí. como todos vamos a tener comparativamente menos que el 10 o que el 1% que más tiene pues esos son tus enemigos entonces tú tienes que luchar contra ellos Bien. yo vengo de un entorno que considero que ha sido humilde, mi madre por ejemplo no ha podido trabajar nunca por una minusvalía eh, eh, ha habido épocas buenas, épocas malas, épocas muy chungas de la crisis eh, de casi perder la casa, cosas así, ¿no? De sí,
0: crisis del 2008, a, a nosotros también. Mi padre, de hecho, tuvo que abandonar su propia empresa para porque la empresa no, va, no daba para dos sueldos. Eso... Es que
1: al final es, es adaptación. Yo en ese contexto podría haber pensado, joder, qué injusto el mundo tal, ¿por qué le pasa esto a mi familia? Yo básicamente me interesé por cómo funcionaba la economía y traté de digo mira la siguiente que haya no me pillará co- como estoy ahora también es verdad que yo era un chaval no en, en esa época claro. pero considero que el, he performado muy bien en esta siguiente no por ejemplo el coronavirus es que para ahora mí se ha sido muy bien nosotros no hemos dejado de crecer en, en el coronavirus en todo lo que hemos hecho por qué bueno. pues porque ya estábamos bien preparados para hacerlo
0: bueno, porque una crisis al final también, visto desde un punto de vista un poco maquiavélico, pero cierto, una crisis también es una fuente de oportunidades espectacular. En las mayores crisis es donde nacen los mayores ricos y multimillonarios.
1: Pero porque tiene todo el sentido del mundo. Porque cuando hay algo que, que está muy hypeado, que está muy arriba, al final hasta el más tonto hace dinero. ¿no? Yo, por ejemplo, claro. que también parte de mi contenido se deriva a TikTok, eh, a mí me hace mucha gracia TikTok, porque no sé si es porque la media de edad es más baja o porque hay un, un coeficiente intelectual más bajo allí también, eh, pero yo me, me hacía mucha gracia los mensajes ¿no? que veía, porque tengo yo por ahí un vídeo, esto lo, lo toque rescatar, para volverlo a poner, en el que decía, debía hablar de algo, eh, jauma, de los riesgos, de alguna historia de estas en pleno bull, que estaba todo el mundo de, Buah, de mira, me voy a forrar con las criptomonedas, yo debía hablar de algo de, de pregúntate pregúntate si si no tienes formación, si tal y has ganado, ¿qué hay detrás de eso? Igual no es tan fácil, ¿no? Y la mayoría de los comentarios eran, (ríe) tipo, pues tan tonto no seré si yo he he convertido 300 en 900 con Meme Coins, con no sé qué. Y claro, y yo, fíjate desde mi punto de vista, ¿no? Que yo pensaba, joder, tío, no has captado en absoluto el el mensaje que te estoy diciendo. Tío, pregúntate, pregúntate por qué. O sea... Porque al final esto, yo siempre digo que cuando tú entras en, en algo como la bolsa o como las cripto todo esto, lo peor que te puede ocurrir es que entres y ganes. Hostia,
0: Porque señor, al final es lo que como haces la
1: lotería. es sobreestimar tus capacidades. Y llega un punto en el que crees que vas a poder replicar eso, ¿no? Si hice un por 10 con Shiba, pues voy a poder hacer un por 10 con Elon, sus muelas, Coin. Eh, ¿Qué ocurre? Que de repente, eventualmente, te encuentras con tu destino fatal, que es, que es perder todo lo que habías ganado. Exacto. O descubres los préstamos y dices, Buah, me voy a apalancar aquí a no sé cuánto con Terra, que es muy seguro. La gente, el problema ¡Pan! que tiene, yo creo que se lanza los futuros demasiado rápido. ¿eh? Yo para, <risa> yo no yo para lo único que he utilizado productos derivados, muchas veces es para, para hacer coberturas o para hacer estrategias de delta neutra. Pero la gente que dice, no, esto lo hago pues como para ganar más, ¿no? Bueno, para ganar más a costa de, de que aciertes. Yo creo pero que es pura cuanto, ludopatía, ¿eh? Tal cual, tal cual. o sea al final, ¿quién quiere ganar 10 euros pudiendo ganar 100, no? Ya. Cuando, cuando, li, cuando ya libras esa batalla interna y la ganas, es cuando te resulta mucho más fácil hacer cienes, miles, diez miles y cien miles, si me apuras. Y millones, ¿no? Yo a lo mejor todavía no estoy en hacer fácilmente así. Millones, pero... Pero si te das cuenta es al final ir ir a contracorriente de lo que te dictan ahí como tus emociones y tal. Y recordaba lo de TikTok precisamente por eso. Porque eh, yo ahí simplemente decía de, tío, mira, si has tenido esa suerte, diversifica, tal, mantén la calma, tal. No te sobreexcites porque has ganado. Las emociones no son buenas ni para bien ni para mal. Tal cual. ¿Y qué le ocurre a esa gente? Esos son ahora los de la Asociación de Afectados por Criptomonedas, claro, para no, pa no hacerlo. Macho, estuve en la cima, que convertí 300 euros en 1.500 y ahora resulta que he perdido todo en, en Terra. guau wow, Esto está manipulado, esto no puede ser culpa mía, pero si yo soy listísimo, se lo dije a Carlos hace, hace ocho meses en TikTok. Y ahora y te claro, van a
0: pedir consejo. ¿Qué es lo mejor?
1: Bueno, yo el otro día, por ejemplo, en Twitter ponía eso. Digo, ahora vais a ver cómo nuestra narrativa poco a poco va a calar mucho, la gente va a hablar de riesgos, de diversificación, de tal. Mira, yo soy una persona que de verdad me prefiero más vale tarde que nunca.
0: No, no tengo sí, sí, ningún...
1: Totalmente. No soy un... Nosotros tenemos muchos memes en nuestra comunidad, ¿no? No soy ningún te lo dije, ¿no? Porque si te das cuenta, hay, hay muchos en Twitter que te lo dije. Te, te, claro, cuando aciertan, te lo dije. Cuando no... no cuando no borran tweets. Exacto. Yo nunca digo el te lo dije, aunque lo podría decir en infinidad de cosas, porque me parece muy arrogante. Yo al final soy, yo creo que el, el sabio duda de todo hasta de sí mismo. Y el, el arrogante está muy seguro, te lo dije, es así, es asá. Yo siempre, de hecho muchas veces me preguntan y yo sé que tocan los cojones mis recomendaciones, pues son malísimas, ¿no? Me dicen, eh, Carlos, ¿qué, qué, ¿crees que va a seguir bajando? tal? Y digo, puede bajar y puede subir.
0: Y que y, tú dices una bola mágica.
1: Claro, y hay gente hay gente que no, que no entiende el porqué de lo, de lo que digo, pero lo digo con un trasfondo. Aprende eh, tu, por tu cuenta. El, efectivamente, el trasfondo es fíjate que a mí no me preocupa si sube o si baja. ¿Sabes por qué? Porque estoy preparado para los dos escenarios. Tengo liquidez de sobra para, que, para ver un Bitcoin en, en, en 200 dólares. Tengo otras cosas, estoy preparado para que eso mañana se acabe, me dedico a otra. Estoy no, preparado no que para que tener todos suba. los
0: huevos en la misma cesta, es lo que tú dices, diversificar no solo se aplica a tener varias criptos, sino también tener fuentes de ingresos en otros sectores, no puede ser. Yo lo que muchas veces, el otro día de hecho estuvimos hablando con, con Adri, de mi primera cripto, y Cryptoboy boy varias personas, y lo decíamos, dice, a ver, si tú te quieres dedicar al mundo de las criptos, Puedes dedicarte al mundo de los criptos, te puedes meter a, a desarrollar, puedes crear tus protocolos, puedes ser embajador de proyectos, puedes, eh, yo que sé, también crear contenido eh, o después puedes montar una empresa que se dedique, pues mira, a tokenizar. No hay que meterse un servicio ahí... un concreto. Ah.
1: Exacto. Claro, lo que pasa es que al final todo eso que cuentas imputa algo que, que a la gente no le gusta, que es sacrificio, esfuerzo, ¿sabes? No, no, yo a mí, ya a mí, a mí dime la que va a subir un por cien y entonces pues yo con estos mil gano cien mil y me ahorro toda esa parte que dices de qué, de ponerme a, a estudiar programación para trabajar a qué, tener que mandar mails aquí a clientes, tal, eso es un rollo, tío. No, porque entonces, es muy
0: cómodo el meter mil euros a Binance y bueno, ya pues serán cien mil de aquí un añito, ¿no?
1: Y yo siempre, y yo siempre le digo a la gente, digo, tío, digo, si uno de esos Haciendo eso y esforzándose eso, macho, tiene derecho a pasearse por ahí con un Lambo, Eh, joder, algo estoy haciendo yo mal, ¿no? Que me me esfuerzo, que le meto meto muchas horas, que joder, que arriesgo un montón, eh, que soy muy metálico, tal, digo, algo fallaría ahí en el capitalismo. Y yo no creo que el capitalismo falle, o sea, tiene cosas que que se pueden mejorar. Pero al final... Al final en su esencia hay una hay una asignación de capital en base a lo que tú produces y lo que tiene que entender la gente es que un Notas que acaba de conocer las criptos hace un año y medio o lo que sea, no tiene, no, no tiene sentido a nivel de sistema económico que se le premie con eh, un Lamborghini, ¿por qué? Por meter ahí los ahorros que tenía de lo que le dio su abuela en no sé qué protocolo tal, no. Eso no funciona así. ¿Quién se va a forrar? Pues se va a forrar aquel que dé una solución que valga millones para la gente. Pero es que ese tío no vale millones para nada. O sea, lo que quiero decir es, pensadlo fríamente, ese tío desaparece mañana y ¿en qué en qué cambia, no cambia nuestra nada. vida? No cambia nada. Un tío como, yo qué sé, como Sisi, como Elon Musk, desaparece mañana y desaparece con él todo lo, lo, que, lo que ha hecho. Y, hostia, el mundo se pone patas arriba. No, no, por supuesto. Porque porque hay hay valor tangible en lo que hace esa gente. Esta otra no, ¿sabes? Y y yo no estoy en contra de la especulación ni nada, creo que es buenísima, añade liquidez y también además nos da muchos profits, ¿no? Porque cuantos más eh, indigentes de estos mentales de la inversión vengan, al final es más fácil ganar para nosotros porque ahora están todos liquidados nosotros nos mantenemos porque tenemos cash para aguantar uno, dos, tres, cinco años de bear market. Y si tú aguantas eh, todo ese tiempo en un bear market, lo único que haces es consolidar más tu posición.
2: Claro.
1: Mira, Víctor el otro día le ponía una cosa a un periodista, ¿no? Y decía es muy gracioso porque ya en, la, en las subidas y en las bajadas, pues como que se pican, ¿no? Y entonces sí. cuando está cuando está arriba, eh, no, cuando está abajo este aparece y le dice. Oh, ahora, oh, has arruinado familias, no sé qué, has sí, perdido todo eso. Ya, ya salen unas cuantas portadas. Exacto. ¿verdad? Y, y, y Víctor, cuando sube, pues le dice, toma un poquito de pomadita, tal. Y entonces, ahora ha vuelto a bajar y yo le decía al tío este, digo, si es un juego muy divertido este que tenemos y me molaría que lo vamos a poder tener un montón de veces a lo largo de los años. Digo, por lo que no entiendes es que en cada bajada nosotros compramos más, consolidamos más nuestra posición. En mi caso, hago esto desde 2013. Entonces, Lo que tú no entiendes es que en cada una de estas tú vienes aquí a iluminarnos de lo inteligente que eres, que dices, mira, esto va a bajar, ha bajado, pero nosotros cada vez tenemos más y tú cada vez tienes menos porque tienes tu salario de periodista que está devaluado por por la inflación. Totalmente. Entonces, entonces, al final, es... hay una parte que yo creo que mucha gente directamente ni siquiera entiende, ¿no? De todo esto se le escapa. Y, y bueno, y también ahí están los, los haters y también pues los, los, los moonboys boys, ¿no? Que vienen solo cuando hay un bull market y cuando está todo arriba y ahora pues no bueno, Es ellos una limpieza una de mercado.
0: Es una limpieza de mercado. Al final yo lo que también a mí me ha ayudado uh, cuando yo estuve creciendo y bueno, al final si todos seguimos creciendo, es el hecho de... Cuando baja, tú puedes. La, para mí, los hechos son neutros y tú decides cómo te los tomas. Yo también en esta bajada, pues, evidentemente, todos hemos perdido capital, pero yo veo que estoy en una posición muchísimo mejor que en la anterior. Entonces digo, bueno, pues en la anteri- en la próxima estaré mejor que en esta, en la siguiente estaré mejor que en la anterior. Mucho ¿Y qué mejor. tú dices, ir con su mucho día, mejor. poco a poco. No te vas a hacer mucho mejor. Mucho mejor
1: porque, porque, porque cuando, está to- cuando ves que todo el mundo va por ahí como pollo sin cabeza y tú dices. Poder. Yo obviamente he tenido una... To, claro que todos hemos tenido pérdida patrimonial porque, porque a, se ha desplomado el mercado. Pero que se haya desplomado, ¿no? Eso de es gracioso, ¿no? A mí es que me encanta Twitter en este sentido porque vienen, ¿no? De, ah, ya te has arruinado, ¿no? Claro, sí, ellos, claro. E, ellos tienen esa filosofía, ¿no? De que pondrían todo lo que tienen para intentar hacer, hacerse ricos, ¿no? Y como no lo han hecho, cuando baja, pues tienen el anhelo de decir, ah, mira, yo no me hice rico, pero tú tampoco sí, porque, claro, tú te has arruinado. ¿sabes? Y lo que no entienden es justo esto que estaba diciendo, que nosotros no nos arruinamos. O sea, yo no me, matemáticamente he, he creado, un, por así decirlo, una estructura que no me permite arruinarme porque soy muy conservador. De hecho, <ríe> me, me, a veces me, me tiran un poco de tierra porque me diría, me dicen, no, pero mete sé más arriesgado en esto y tal. Bueno, pues ahora es cuando a mí me gusta. Ahora yo arriesgo más, claro. porque ahora todo el mundo tiene falta de liquidez y yo tengo buena liquidez, entonces o adquiero por acción o adquiero por omisión al resto y que, que quedan liquidados. Porque al final esto no se da cuenta la gente. Los que quedamos mientras, est- mientras esté el bear market, nosotros estamos adquiriendo empresas y talento por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiebra, o sea, por ejemplo, si quiebra Terra, ahora el pastel de DeFi se reparte entre menos. Claro. Si quiebra otro protocolo de no sé dónde de Phantom, como están cayendo un montón, una, la red donde tenemos nosotros desplegado Epsilon, mejor para nosotros, porque al final Ganas los tokens son los mercado. mismos. Exacto,
0: exacto. Fene, al Esto final es, que no es una carrera de fondo, es lo que decías antes. Aunque también te tengo que decir una cosa a mí me sorprende que alguien tenga los huevos de decirte que si te has arruinado después de lo de Mr. Crypto, eh. Hay que tener los huevos sí, bastante Sí, a veces,
1: ¿sabes qué lo que pasa, Jaume? Que hay gente que va muy desubicada. O sea, a lo mejor se cruza con un tuit tuyo, te critica y claro, pues luego le llego yo y le digo, pues, pues mira, queda. Yo siempre decía una frase, ¿no? En los anteriores eh, Bear, que era Hostia, hasta que baje a $70 dólares el Bitcoin, todavía gano. O sea que, que, ¿sabes? Que siempre venía el típico listo de, ¡Oh, vaya, hostia, se ha pegado. Y yo decía ya, pero, pero hasta 70 estoy en ganancias.
0: Hostia, si ¿sabes? pudiese decir eso, <risas> no dormiría más tranquilo.
1: Sí, o sea, es como, joder, eh, es cuestión de perspectiva, tío. Y joder, la perspectiva perfecto. la ganas con el tiempo. Y eso es una cosa que yo también he tenido que aprender, valga la redundancia, con tiempo
0: totalmente. No, no, al final es la mente fría el decir, oh, esto ya la he vivido 15 veces, una más para la saca
1: Yo ya he visto ya he visto a los pollitos correr muchas veces eh, en estampida y yo fui una vez ese. Lo que pasa es que a mí el problema es que a mí Bitcoin me enganchó muy duro tío, porque eh, yo yo Creía en la filosofía esa criptoanarquista. O sea, yo pensaba, mira, si todo se va a la mierda el sistema financiero, me encantaría yo transaccionar con mis bitcoins, ser libre de manera descentralizada, como si le toque comprar las lechugas al, al del enfrente y vivimos ahí en el monte. Las pizzas. Lo, lo haría con bitcoin. Sí. Hoy <risa> bueno. es el
0: pizza day, ¿no? Si no recuerdo Hoy mal. Hoy es el pizza day. Joder, Hoy es el pizza bueno. day.
1: Si no recuerdo mal. <risa> qué no bueno. Recuerdo. Eh, pues mira, un día para celebrar, ¿no? Hostia,
0: totalmente, mira, es que además, al final, bueno, tú eres ya un OG del sector, yo no puedo decir lo mismo, cuando tú empezaste, yo creo que tenía, no sé, yo es que tengo 20 años recién cumplidos, o sea... Hostia,
1: eras eras un un niño, totalmente.
0: Igual estaba jugando al Pokémon.
1: (risa) Bueno, ya tenías tu primer trading, ¿no? Ahí (risa) cambiando Pokémon.
0: Hostia. No, la verdad es que, como tú dices, es, es una carrera de fondo y sobre todo ir diversificando y a nivel de... Yo al final, bajo mi punto de vista, me doy cuenta que lo más divertido de todo, sin duda, es emprender y hacer empresas. Yo de hecho, eh, es que es como te viene una fumada a la cabeza que crees que puede ser rentable dentro de lo, del marco de ser realista... Y dices, hostia, imagínate ver eso crecer. Buah, eso debe ser una ilusión tremenda. Es la hostia.
1: Para mí es como, ve, es como, yo todavía no he sido padre, supongo que lo seré en un plazo no, no muy largo, pero para mí la experiencia, o sea, creo bebé. que se, se parece a tener, a tener a un hijo, ¿no? Claro. O sea, porque lo, lo creas tú, ves cómo es pequeño, cómo necesita un montón de, de tu interacción, etcétera, pero ves que va creciendo ves que, se, que va, que pues yo qué sé, que tiene como sus amigos, que ya no te necesita a ti tanto, que se relaciona con otras personas, ¿no? O sea, cuando, quiero decir, estoy estenificando como no, claro, el momento sí, en el sí. que empiezas a delegar, en el que empieza a venir gente externa, que no son los que lo crearon, pero que te hacen que eso crezca no, más. Y que, y que, que, más que y sienten tal.
0: el negocio suyo también.
1: Claro, eso que son como familia, sí. Y a mí, amigos, es, es, um, yo, yo es que soy como un poco sinestésico y, me, um, y todas las cosas intento imaginarme, o sea, las veo como historias, como cosas así, ¿no? Y la empresa lo veo literalmente como un bebé en el que um, tú vas haciéndole crecer, le vas dando las herramientas para que al final ya sin tu interacción funcione. Wow. Y... Es que en verdad luego, es,
0: po- es la hostia, sinceramente.
1: Sí, ¿Sí? luego yo, de pues hecho, tienes otros bebés, ¿no? Como nos resulta en nuestro caso y, y, y ya es un grupo y la verdad. Ya tiene es... estrellizos. <risas> sí,
0: <risas> es increíble. <risas> hostia, no, la verdad es que yo, por ejemplo, ahora, de hecho, me estoy en uno de mis primeros emprendimientos, que eso no lo puedo decir aún por aquí, luego te lo comentaré. <risas> Pero okay. es, es un proceso espectacular y también, yo es que. Para eso soy muy muy mío y me encantan sobre todo las personas que conoces en el camino. O sea, yo de hecho eh, justo vengo de Madrid de conocer a mi socio y, o sea, te lo juro, vengo encantado de la vida. O sea, es como, no sé, sé, a a mí este tipo de cosas me encanta.
1: Hay una frase que dicen los yankees, ¿no? Con todo el tema de, de las startups y sobre todo la inversión, y dicen, This is a people's business, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque es verdad. La, las personas son el activo más importante. O sea, wow. al final, la, la persona es como esa piedra filosofal. Es que de, de ahí puede salir. O sea, una, la persona adecuada y bien alineada y bien enfocada es que te, te, te empuja y te hace cosas increíbles, ¿no? Yo muchas veces pienso en. En, pues en, en la labor, ¿no? El rol que hemos tenido mi socio y yo de inspirar a gente de nuestra propia comunidad que se han yo acabado. Convirt- que, sí, y, y, y que muchos de ellos han seguido un proceso muy bonito ¿no? de, de empezar a trabajar con nosotros y algunos de ellos, muy muy pocos, porque al final el, el, el talento pues se va filtrando, ¿no? Llegas cada vez a, a un nicho más pequeño, se han acabado convirtiendo en socios nuestros. O sea, Eso debe ser brutal. Gente que hace dos años. Estaba ahí en las redes, interactuaba con nosotros, tal, pero supo captar lo mejor del mensaje, supo aprovechar los recursos que nosotros pues humildemente por ahí poníamos y al final nos ayudan a construir cosas más grandes. Y es lo que tú dices, a mí lo que más me gusta, lo que más me gusta de las redes sociales es que me permite interactuar con muchas más personas, más rápido, Totalmente. de manera más eficiente. Eh, no es bidireccional porque obviamente a, a mí me conoce mucha gente, y para mí es difícil conocerlos a todos ellos individualmente, pero me parece la hostia.
0: Y... No, sí, sí, conoces gente espectacular. O sea, yo ya te digo, o sea, a medida que vas creciendo, yo por muy, muchas veces digo, de hecho lo decía este fin de semana, que. Por mucho que yo haya podido ganar dinero con mis inversiones, mi mejor inversión, sin duda, ha sido Twitter. Pero no por, no por haber generado impacto ni por tener patrocinadores ni nada, sino por, porque yo al final empecé porque yo quería que la gente que yo admiraba viera mi trabajo. Y ahora poder estar trabajando con esa gente que en su día admiré es algo es, que, bueno, es espectacular. O sea, es un, es una es un muy patada. buen enfoque.
1: Es un muy buen enfoque porque al final lo estás utilizando, no, no hay mejor carta de presentación que el trabajo que hace una persona. Eh, a mí hay mucha gente que me escribe, eh, de hecho este mensaje que lanzo porque le puede ayudar a mucha gente, ¿no? Que me dice, eh, algo, este mensaje se repite muchísimo, de eh, hago lo que quieras, o sea, quiero trabajar para ti y tal, no, quiero cobrar. Eh, y, y les digo, es que eso ya no vale, tío. Es que yo, es que, o sea, estás compitiendo. O sea, tienes que tener algo para ofrecerme, algo que me llame la atención. Y además, si me dices, no, 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 quiero que me testes, quiero que lo pruebes, tal, vale, ahí sí. Pero es que como tú hay cientos, hay cientos de personas que dicen, no sé qué hacer, pues hago tal. Digo, pero es que te queda un trabajo, cabrón, que es eh, probar, es, o sea, tienes que tener algo que sea valioso no vale con simplemente, mira, te regalo mi trabajo ya, ¿Mi, ¿mi trabajo en qué? si al final te voy a tener que decir todo lo que tienes que hacer te voy a tener que enseñar tal es que es que literalmente me tendrías que pagar tú porque lo que me estás pidiendo es que te forme ¿sabes? a mí me gusta más esa gente que dice, no, 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 yo me he currado mi camino tal, y ahora que ya brillo un poco, presento. me presento y entonces ahí dices, hostia, pues genial, o sea, ahí algo habrá hecho, no y yo sé hecho, que esto
0: es que eso es lo mejor eh, yo, yo de hecho es lo que es, hice <risa>
1: Es lo mejor, es lo mejor, pero es también lo más sacrificado. Y eso es lo que a veces a, a, a mucha gente le cuesta entender, que es, tío, tú no te puedes comparar con una persona que tiene eso detrás, ¿no? Y te, ya, pero ¿y cómo, ¿y cómo lo tengo? Bueno, pues, pues probando, o sea, haciendo cosas, ¿sabes? muchas es un mensaje que, se, que yo lo escucho muchísimo en las redes, ¿no? de ¿Pero por dónde empiezo y tal? Digo, Si sabes perfectamente por dónde empezar, por lo que sea, ¿qué es lo que más te gusta? Coged las tres cosas que más te gusten.
0: Y no ver, te das mira, cuenta. La... Yo lo que me pasó es que no me di cuenta
1: y ya había empezado. Exacto. No me di cuenta es y que ya había empezado. En el proceso es donde te das cuenta, no antes. Yo, mi, mi historia es de probar 50.000 cosas y unas me gustaron más y las escalé y otras me gustaron menos. Pero si me hubiese quedado pensando así, tumbado en la cama, mirando al techo, ¿qué es lo que realmente a mí me va, más me va a gustar del mundo? Seguiría pensándolo y seguiría esperando como mi oportunidad, mi no sé qué. Al final son, es la gente que hace cosas las, la que genera interacciones. Y cuando generas interacciones, generas información de esas interacciones. Y así, ahí se produce como un círculo en el que se, es feedback constante. Hago algo, veo lo que ocurre, mejoro ese algo vuelvo a hacerlo, veo lo que ocurre mejoro ese algo y ya está tan sencillo como eso y puedes empezar con una idea que a lo mejor todos tus amigos digan que sea una chorrada bueno pero hazla, es la que más te gusta o sea, lo importante es que... Eso lo van a decir metas.
0: siempre yo creo pero al final todo el mundo tiende a subestimarte cuando estás empezando y yo incluso, creo que también es
1: algo bonito. Incluso cuando ya tienes una carrera, no cuando yo hablaba hace un año año y pico de no... Lo que vamos a utilizar es los NFTs como caballo de Troya, vamos a crear una DAO, vamos a alinear todo esto. Mucha gente es como, bueno, no vale, tal, no sé qué. O sea, que quiero extender ese mensaje a todo el mundo que, incluso, aunque ya tengas un buen palmarés, la gente, siempre va a haber gente que no lo ponía en Twitter, ¿no? No son capaz, nunca entenderían el, el valor de la rueda sin el contexto que le dan la, las carreteras ya hechas, ¿no? ¡Qué buena bueno, frase! Me explico, ¿no? O sea, eh, cuando yo, a lo mejor, o tú, o un visionario inventa la rueda, es capaz de visualizar, o sea, y la gente le diría, la rueda tal, precioso, si te va a quedar atascado, no sé qué, mucho mejor un caballo. O sea, ellos necesitan que ya esa rueda ruede por, en el entorno óptimo y tal. Eh, eh, lo que decía... Hay mucha gente, y no pasa nada, ¿eh? o sea, yo creo que hay gente que le cuesta más verlo y gente que le cuesta menos. Lo que sí que es un crimen es que tú te dejes influenciar por lo que dice esa gente que no compa- ni nunca va a compartir tu visión. Yeah. Y por esto hay una frase que está trilladísima. Yo, yo por ejemplo, sé, sé que digo cosas que son como muy obvias, pero, pero es que siento que la gente no entiende todo el significado que tiene la frase. ¿no? Por ejemplo, el, la de, eh, no te tiene que importar lo que piensen los demás. Sé que la mayoría de la gente habrá escuchado esta frase 50.000 veces, pero por algún motivo toda toda esa gente y toda esa mayoría no entiende lo que verdaderamente significa. Lo que significa es esto, que al final, si tú estás preocupado por lo que te tengan que decir, por la validación externa que tengas que recibir, no puedes avanzar, es imposible, es imposible. los, Los innovadores y la gente que hace cosas van a su puta bola. Hacen cosas y, y muchas les salen mal y los los, los que le critican, pues, ah, mira, tenía ra- los te lo dijes ¿no? Ah, te lo dije, sí,
0: ah, pues. ahí salen.
1: El problema, es que, el problema es que los escuchan. Si tú coges y te pones con la siguiente y vuelves a fallar y te vienen los te lo dijes y no les haces ni puto caso, a lo mejor en la tercera o en la cuarta aciertas y lo que ocurre es que ahí te conviertes como en un semidios ahí tú influencias, ahí los te lo dijes de repente, como que, de hecho es muy curioso, empiezan a decir, no, coño, yo a este lo conozco, sí, sí, somos amigos y, guay, eh, siempre ha tenido mucha visión, no sé qué tal. Entonces, es curioso, ¿no? Porque todavía más te lo puedes tomar de dos maneras, puede ser, de los picaos ¿no? De, pues, no sé qué tal, o luego eh, puedes verlo como, pues, pues, como lo vemos nosotros, ¿no? Que es, pues, no son conscientes, no pasa nada. Una vez más te la Esto tienen que no es sudar lo que digan. No Exacto, es te la tiene que sudar lo que digan. Continúa con la siguiente cosa con la que estás. Claro, y al no final que también, explicar.
0: Carlos, eh, yo algo que mucha gente tiene muchos complejos y piensa mucho en lo que piensa la gente. Al final, eh, tú a la persona que te insulta por Twitter igual ocupas un espacio de dos o tres minutos en su cabeza en un día. Igual no vuelves a pasar por su cabeza en dos semanas, en tres, hasta que vuelva a ponerte un insulto. Al final, a, a la... A ti y a mí, ¿a ti quién es la persona que más te importa en tu vida? Tú mismo. Y es en quien piensas. No te, al resto, por mucho que puedas criticarlo, no sé qué... Luego es que ya te olvidas y a la gente le pasa lo mismo. Entonces yo creo que no se tiene que... Ese es el enfoque que se, te, se le tiene que tener a las críticas, vaya.
1: Sí. A ver, hay críticas que son no, constructivas, constructivas. evidentemente. Eh, pero sí que es verdad que la mayoría son, pues eso, intentan ser muy destructivas. Y es que yo creo que esto, ostras, mata mucho talento, tío. O sea, veo gente que. Uff, se hunde. Que no aguanta, no aguanta nada, no aguanta que alguien no lo entienda, tal. Mira, a veces hasta tu propia familia, incluso cuando, cuando la has pegado, cuando, eh, bueno, se puede considerar, ¿no? Por los estándares que hay, que, que, que has, has triunfado, has hecho algo bien. Eh, hasta tu propia familia no, no va a ser capaz de verlo de valorarlo como tú quieres. El problema está en que si, si te dejas influenciar por eso, pues paras el momentum, frenas y, y lo que tú decías, y es que al final... Es, tracción. Y, es, y, y, y la valoración tiene que ser contigo mismo. ¿Y tú cómo vas a estar feliz? ¿Habiendo perdido esa tracción y diciendo este año me he estancado o, habiendo seguido y habiendo alcanzado otra nueva meta.
0: Totalmente, yo de hecho es algo que a mí, yo cuando empecé a crecer, claro, al final, bueno, tampoco empecé hace mucho, <risa> es que yo me proponía, mira tío, yo quiero mirar a seis meses atrás y pensar que era un niñato que no tenía ni puta idea de nada. Y siempre, y yo cuando, pues por ejemplo, no he visto que, ha, que bueno, que no ha avanzado, es cuando he dicho, vale tío, eh, tienes que espabilar un poquito. Tienes que pillar tracción y que cada vez pienses más eso de ¡Buah, era idiota! ¡Buah, era idiota! ¡Buah, era idiota! Y eso al final...
1: Eso es una buena métrica. O sea, si miras atrás y dices ¡Joder, eh, he mejorado eh, desde donde estaba! Hacía el idiota tal. Pues es súper es bueno. Claro. Es, que, es que has progresado. Si el problema es que hay gente que siguen igual y se, y se hacen... Gala de ellos, ¿sabes? De Yo claro. sigo igual que en el 2013. Bueno, pues así te irá. Pues sí, porque ha cambiado mucho el mundo, ¿eh? Exacto. Solo sí. hace
0: falta ver las redes sociales. Sí, sí, tal cual. Hostia, y hablando de críticas, eh, tengo una pregunta para ti muy importante, ¿vale? Hablando de críticas, porque es una, una persona extremadamente criticada, ¿Y es, eh, ¿qué significado conocer a Víctor? ¿Qué? Porque al final mucha gente... Entre las que me incluyo, yo te conozco por por Víctor, porque al final yo a Víctor lo conozco desde el 2000, no sé, cuando yo tenía 15-16 años. Yo de hecho me me empecé a interesar la política por sus vídeos y de ahí fue que empecé a, a interesarme por este mundillo. Y a mí me gustaría saber qué ha significado conocerlo en tu vida y cómo nació Rax. Que al final, ese pues, se unión.
1: pues mira, nació de una absoluta casualidad que es eh, esta historia la, la hemos contado muchas veces, no seguro que la mayoría lo conoce. Eh, yo le alquilé una casa a través de Airbnb a Víctor y fue una auténtica casualidad porque además yo no consumía mucho YouTube, no era seguidor de Víctor y, y entonces me quedé. Sí que había visto algún vídeo de Víctor, pero como había visto un vídeo o dos. Me quedé un poco así como diciendo, joder, me, su- me suena de algo la cara de este chico, pero pensando que lo conocía de algo. Y entonces, fíjate qué maravilla, ¿no? Porque ahí fue que podría no haber pasado lo que, lo que pasaría después y cada uno por su lado, no nos sé si hubiésemos conocido, pero llegué a... nosotros teníamos otra casa y llegué allí, me conecté con el portátil y justo me salió recomendado en YouTube un vídeo y además yo creo que había visto alguno de Invictor pero vi uno de Wall Street Wolverine cuando él estaba empezando y dije, y además hablaba de empresa, de todo esto. Yo ya de aquellas tenía, estaba muy metido en el mundo de las startups, tenía mis proyectos, o sea, ya tenía, tenía una carrera, tenía toda la parte de inversión en cripto, que bueno, lógicamente en 2018 había estado muy alto, ahora estaba men, estaba en, estábamos en otro bear market. Pero yo había ya consolidado una buena posición. De hecho, en 2018 casi cojo y digo, curro a tomar por culo y me dedico a esto. Pero como era muy conservador, hice bien, mantuve la sí. calma y pude consolidar una posición muchísimo mejor que ya después de la pandemia. eso fue como se acabó. Ya, ya, mi vida antigua ya me dedico full time a, a, a mis cosas. Y... Me saltó un vídeo suyo y entonces yo cogí y lo que decía de que hay, que hay que echarle morro, hay que aprovechar las oportunidades, yo dije, coño, este tío, digo, hostia, tiene dos canales, no sé qué, digo, y además está empezando a hablar de empresa, digo, pues, pues yo le puedo contar de mi experiencia, del mundo de las startups, de temas de financiación, de rondas, Venture Capital, bla, 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 que creo que le va a ser muy interesante. Y entonces cogí y yo tenía el contacto de la que en su momento era su, era su chica, Claudia, y porque fue la que, la que realmente solicitó la reserva y le escribí. Y le dije, oye, mira, eh, os ofrezco que hagáis un late checkout o os invito a cenar o incluso que os queréis un día más o cualquier historia. Les ofrecí de, con la única condición de que nos sentemos a tomar un Y porque le quiero contar a Víctor y que él me cuente pues, cómo ve las cosas, porque además yo en esa época... Eh, YouTube no, o sea, YouTube sí lo consumía, pero yo veía en plan muy directo, ¿sabes? De un cosas concretas. No era yo no todavía no había experimentado ese fenómeno de ser seguidor o tal. De de hecho, a día de hoy no lo hago. O sea, soy muy de informarme de cosas concretas, etcétera. Aunque luego es verdad que lo hago a través de de canales de gente que luego que me gustan mucho y tal. Pero bueno, el caso. Eh, A mí me interesaba mucho Twitch. Porque yo decía, hostia, contenido en directo, esto puede ser muy interesante para contar procesos, para cosas. Y entonces la condición un poco era, yo te cuento eh, mi experiencia con esto, que te puede valer para algo, y tú me cuentas tu experiencia, especialmente con Twitch. Y la verdad que Víctor fue súper transparente, sacó el portátil, me dijo, mira, Twitch funciona así, esto es lo que se gana, bla, 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 te recomiendo esto, lo otro. Yo le conté, luego... También eh, pues vimos que teníamos unos valores muy parecidos, ¿no? De a nivel de cómo veíamos las cosas, ¿no? De, los dos somos, pues, yo creo que buenos representantes del, del liberalismo
0: como tiene en España.
1: Y, y entonces al final lo que ocurrió fue como. Y a Víctor le gustaba mucho. Yo en esa época tenía una startup que hacía zapas. Y entonces me dijo, joder, a mí me encantaría sacar una. Digo, pues hacemos una colaboración, digo le ponemos mi marca por la tuya y ya está. Y lo que ocurrió es que eh, la cosa escaló a mucho más porque yo también tenía otra startup más enfocada a la tecnología en esa época, pero no nos estaba yendo... A ver, no nos iba mal, eh, pero ocurrió algo, eh, era una startup que es que no lo quiero contar porque si no me voy a extender mucho, pero ocurrió esto para otro podcast, Ocurrió una cosa que fue como, hostia, eh, tuve una revelación no y fue, me cabreé mucho porque estábamos desarrollando un, un producto orientado a, la, a las mujeres, a la seguridad femenina y pues cuando me tuve que reunir con la gente que podía ayudarnos en todo esto, con asociaciones, con tal, me encontré un mensaje como muy, muy sexista. no O sea, nos dijeron algo así tipo, no, no nos interesa esta startup porque la han fundado dos hombres. Y en ese momento fue como porque además yo uno de los vídeos que había visto de Víctor era metiendo caña a unas feministas, <risa> gracia, sí, de las feministas raperas, más... eh, no lo, he visto. Eh, lo has visto, eh, graciosísimo, digo comentando ahí la, las estas y entonces en ese momento tuve como una, una epifanía, ¿no? Una revelación, o sea, me senté así en, en la casa que tenía en aquel entonces que tenía vista así hacia, hacia, hacia perdón hacia la sierra donde encima vivía Víctor. Y y yo estaba pensando, joder, tengo la colaboración con este tío, y este tío y yo tenemos, o sea, los valores, tenemos una visión muy, muy parecida. Digo, ¿por qué no hacemos una marca que promueva los valores que tenemos para luchar contra esta gentuza? ¿Sabes? Que me acaba de decir que después de dedicarle ocho meses de mi vida o siete a desarrollar una tecnología, una, una solución que era muy buena, o sea, bueno, para que no se quede la gente así, básicamente diseñamos unos mini drones que servían como seguridad femenina o para cuidar niños o lo que sea. Tan sencillo es que, wow. como, como cuando tú tenías una situación de emergencia, lanzabas el dron así y el dron grababa el sonido y el vídeo se mandaba a través de una app a tus contactos de emergencia, a tu chico, a tu padre, a tu madre, a quien fuera. Bueno, pues sí. la idea les pareció malísima porque la habían... La empresa la cofundaban dos hombres Joder,
0: macho, pues hubiese ayudado en muchas cosas ¿eh? Porque ahí. hay, Eso hay es lo muchos que yo juicios les decía. sin pruebas digo, Vamos cosas. a ver, digo,
1: no, yo, es que se lo dije así Ya un día me cabré y tal Y dije, vamos a ver, mi solución acaba con el problema mañana vuestras pajas mentales de educación y de tal porque a mí me educaron en en que todos somos a mí no me educaron en que hay que maltratar a a, a a a nadie eh. lo que pasa es que hay un porcentaje de descerebrados. es es como, quiero decir, tú a lo mejor a ver, yo aquí en Andorra me siento muy seguro pero en en España yo eh, o sea, se nos educa para no robar ¿verdad? Pero sí. a que tú a que tú cierras la llave, cierras con llave tu coche y tú esta.
0: No, no, solo hace falta dar un paseíto por la Rambla de Barcelona a las 10 de la
1: noche. Pues, pues ya está. O sea, es que al final hay un porcentaje de esterebraus que por mucho que tú le eduques lo van a hacer. Pero bueno, el tema pues fue eso, ¿no? Y es muy bonito, porque al final yo me vi y dije: Yo no voy a estar cinco años con esta startup peleándome aquí con, con gente miserable. O sea, que, que. Es que fíjate si son sexistas que. Lo que les importaba del proyecto era que lo habían hecho dos hombres. Madre Dios. ¿Qué pasa? y dos hombres? ¿Qué pasa? ¿Y el médico no te puede curar por ser hombre? O sea, es, es una cosa que es estúpida, ¿no? Y con el tiempo, el tiempo nos dio la razón. O Se ha ido desmadrando, pero nosotros hemos ido metiendo ahí un freno a nivel cultural y Rax es a día de hoy un referente.
0: No, no, es que es curioso porque yo también cuando empecé, que es lo que te digo, al final era un chaval que... Al final cuando eres pequeño eres muy influenciable y ya cuando yo me empezó a calar este mensaje, yo cuando lo decía era un desgraciado, pero un hijo de la grandísima. Yo perdí amigos, perdí de todo. O sea, a mí me hacían puto bullying por pensar así. Y luego ahora lo ves y dices, hostia, ahora muchos de mis amigos piensan así a ah, un montón de gente. Es un mensaje que se ha extendido un tanto que dices... Tío, qué bonito. Y mira que yo no he sido, yo al final no he sido tampoco ningún líder de nada. Bueno, yo era un pero tuviste que... la
1: valentía a título individual de defenderlo y yo sé que esa valentía pues muchas veces eh, es más fácil tenerla cuando ves, te ves apoyado pues, claro. pues, por ejemplo, una cosa tan tonta como una marca, ¿no? O sea, nosotros decíamos, el pitch que teníamos al principio, la marca ha ido evolucionando, ¿no? Pero, pero el del principio era estaba muy enfocado en, ostras, ¿Qué sentido tiene que tú vistas, marcas y financias a, a empresas que ya no solo es que no compartan tu visión, es que directamente se, se mean en tus valores, los pisotean? O sea, están en contra, te destruirían si supieran quién eres. O sea, Totalmente. te meterían veneno en la ropa. Sí. Entonces, nosotros pensábamos, ¿qué puto sentido tiene que la, que la gente haga eso? Coño, apoya un proyecto que promueve los valores que además tú ya tienes. O sea, no, no estamos aquí pretendiendo convencer a nadie y eso nos encanta y es además una cosa que fíjate que nos han hecho propuestas de inversión, etc y es un proyecto al que probablemente no lo toquemos porque lo, lo queremos mantener puro, queremos tener la libertad de hacer lo que nos dé la gana Buah, eso
0: es brutal, ¿eh? eso sí. está muy bien eso está, al final es meternos que, en Dios es, o sea... es, un, es lo que decía antes, es un lifestyle un modo de vida y eso, claro al final yo te digo, en esos momentos me hubiese ido bien porque yo hablaba de eso en un entorno yo pienso que yo antes me movía en el mundo del cine del cine, teatro, ya te puedes imaginar el o sea, linchamiento que me cayó ahí, ahí,
1: ahí te metiste en la boca del lobo Bueno, no,
0: calera en rama, macho Pues mira, hice. te voy a decir algo,
1: te voy a decir algo, Jaume, que seguramente te va a reconfortar Yo estaba muy metido en el mundo de la moda, en esa época o sea, también Yo he ido a... invitado a muchas pasarelas, todo esto, porque hacíamos accesorios Las zapatillas eran una cosa que los diseñadores dejaban como para lo último y muchas veces nos pedían de, oye, podemos utilizar tus zapas, tal, lo hacemos como si fuera una colaboración. Y claro, yo estaba ahí y me pasaba lo mismo que a ti, macho. Yo veía tal y y yo hablaba además desde una perspectiva no muy radical, o sea, como muy aséptica, muy de... No, no, tampoco... Fíjate que muchas veces el tema no era ni siquiera ese, el tema era, yo les decía, tío, los diseñadores en España... Eh, la mayoría son unos muertos de hambre, porque es la realidad, son unos muertos de hambre, porque tienen una configuración muy específica. Son hijos de eh, un papá o una mamá que tiene mucha pasta, el niño se quiere hacer, o la niña se quiere hacer diseñador, hace cosas muy extravagantes, tal, no vende una puta mierda, eh, pero son súper, se van a sus fiestas, tal y cual. Pero no hay una industria, si lo piensas, no es como Italia que tienes, joder, tienes Gucci, tienes Prada. Salen tienes... a mercado. Claro, pero yo les decía, ¿sabéis por qué esto no ocurre aquí, no? No, porque es que en España no se comp- el consumidor no compra. No, no, vamos a ver. Hay que es que vosotros tenéis que entender claro. que lo primero que tenéis que ser es empresarios. Tú tienes que saber hacer una puta cuenta de resultados. Tú tienes que saber el balance que tienes de stock, eh, lo que puedes sacar, lo que no. Digo, no puedes estar por ahí haciéndote el guay con pintas de, de, de mona de feria eh, sin, y luego desatendiendo tu negocio y no te claro, puedes imaginar lo que, lo que me decían de todo menos gracias Joder. ¿qué ha pasado con el tiempo? pues con el tiempo pasa que tienes que juntar yo creo que a siete de estos diseñadores para que facturen lo que facturamos nosotros creando puestos de trabajo inspirando dando un buen servicio, dando un buen producto, pero ¿por qué? porque al final tenemos esa mentalidad de, de empresario de hacer cosas para tu público estos como son muy guays pues ellos hacen para sus cuatro amigos y tal. Y claro, qué ocurre, pues cuando llega alguien que no tiene tanta pasta y se quiere hacer diseñador, vamos, es el camino más tortuoso que existe, porque dicen joder, pues es que aquí es que yo no, claro, yo no tengo, yo tengo que ganar algo de esto. <risa> ah no, es que aquí no se gana, aquí solo se gasta y tal. Y yo creo que el mundo del cine donde tú vienes también es parecido, pero encima estos tienen un aliciente mayor y es que es que les subvencionan. De momento, sí, por suerte. A las, yo, a las colecciones malas de moda no las subvencionan. O sea, pero mira, cuidado, tú, cuidado
0: que... Tú sí. sabes por uno de los linchamientos más fuertes que me tiraron a mí, fue porque yo soy el único aspirante a director de cine en su día que no defendía la subvención al cine. Bueno, bueno. Yo no, know, un terrorista de Al-Qaeda. Sí. <ríe> o sea...
1: Fíjate, ¿eh? por querer hacer algo orientado a el consumidor claro. que le guste y que te pague legítimamente lo que vale. No, porque ¿no? yo Ellos decía, no, no, yo
0: ¿para, para qué quiero hacer una basura política que ya has visto cómo va Netflix? Yo lo sí. que quiero es hacer un producto de entretenimiento y que me, que me vaya, que quien me tenga que,
1: que evaluar, como se, os decís lo que mucho, lo sea, día mercado. de hoy, eh, yauma, lo que haces a día de hoy claro. tiene sí. muchísimo más valor. Porque, eh, joder, pues te escuchan porque te quieren escuchar y porque consideran que, que hay valor en lo que haces. Pero cuando tú le metes ahí el incentivo perverso de la subvención, tienes una gran motivación a hacer lo que te sale a ti del, de la punta de ahí, artísticamente hablando. Y, claro, luego tienes gente de esta que les han dado 700.000 pavos y que han visto la película 14 personas. Y no son pocos, ¿eh? <ríe> Y no son pocos, eh seguro no, que no. lo ponen como un triunfo. Si no, no, no lo habrían publicado. La cada
0: ideológica, pero si ya estás viendo qué le ha pasado a Netflix. <ríe> Precisamente por eso. No, no. Es que tal cual... No, no, eh, el mundo del arte y bueno, al final. Curioso boda, esto, ¿eh? Es no, no, muy no. parecido.
1: No, sí, hemos coincidido en eso. Sí, yo yo no lo yo. sabía, tú, tú tampoco de mí, pero, pero bueno, pues mira, han salido, do, salido dos cosas buenas de esos submundos.
0: No, totalmente, y yo te digo una cosa: al final. Eh, todo el mundo se acaba dando cuenta y yo de hecho siempre he dicho que yo llegue donde llegue, aunque sea en el mundo cripto, yo siempre voy, yo siempre uno de mis mayores sueños es hacer una película y no voy a hacer una película ni sobre mi vida ni sobre el cripto, yo voy a hacer una película que va a ser un producto de entretenimiento y si fracasa, pues fracasaré yo con ella, pero vaya, que bueno, pues, lo
1: probaré. Qué bueno. Bueno, pero tu enfoque mola, ¿no? Es como lo arriesgo yo y a ver qué pasa. No, 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 que el que se arriesgue
0: claro. sea yo, no, no con el dinero. Y con el, el dinero, sí. Bueno, aunque para entonces quizás me vaya Andorra contigo.
1: <risa>
0: Ojalá. Este es un paso que aún se tiene que dar. Vale, eh, pues bueno, te voy a... Vamos a empezar ya con la recta final, ¿vale? Que voy a, voy a darte vale. un poquito... Lo que sería preguntitas un poco más personales. Y es... Eh, ¿Cómo aguantas tantos años a nivel psicológico estas subidas y bajadas, ya no del mercado, sino del mundo de las empresas, el mundo de de querer hacer algo diferente al resto? Es un mundo que es muy jodido a nivel psicológico, de hecho, bueno, aquí lo, lo hemos experimentado todos. Yo mismo hace poco estaba hecho mierda, pero hay que salir adelante. ¿Cómo... ¿Cómo aguantas? ¿Cómo levantas cabeza? De esos... Yo creo
1: que todos pasamos por el mismo proceso, o sea, obviamente al principio lo sufres más, pero pues la, la roca endurece con el tiempo eh, esto es así y al final también hay gente yo muchas veces veo ¿no? Los, la vida que llevan ciertas personas ¿no? y pienso a mí me da la sensación de que hay gente que le gusta mucho complicarse la vida, por ejemplo si tú eh, eres muy irresponsable a nivel financiero y, pues eso, tienes todo en la siguiente altcoin que va a hacer un por cien, yo puedo entender que no duermas del todo a gusto, sobre todo cuando ves que ese por cien se está convirtiendo en un menos 90. Entonces, eh, el truco aquí es no te pongas constantemente en esas situaciones que te van a llevar a un estrés, a un estrés extremo. ¿Cómo haces esto? Pues, joder, Yo mira, el tema del trabajo, y es que insisto muchísimo en esto. Si tú, imagínate, Jaume, que yo no tengo ninguna fuente de ingresos, ¿vale? Y todo lo que tenía de criptos, vamos a poner que tenía una exposición a a Terra que ha caído del 50%. ¿Tú crees que estaría yo tan tranquilo ahora?
0: No, estarías probablemente sangrando en el suelo.
1: Vamos, eh, sí, estaría pidiendo que me pisen para que me desangre antes y me muera. Por qué? Porque al final te has puesto en una situación que es muy jodida. Eh, sin embargo, si dices, oye macho, pues vale, fue bonito mientras duro. Pensaba que me retiraba con esto. Pues como digo yo, el meme este que me encanta a mí, ¿no? Mi NFT tiene una gorra del McDonald's para recordar de dónde vienes y cuáles son tus orígenes.
0: Eso es pues, muy importante. Pues, Eso es muy importante porque hay mucha gente que olvida muy rápido de dónde viene. Sí, eso, sí, de sí. hecho lo hablé ayer con, con Adrián de mi primera cripto que lo pude conocer en persona y lo hablé con él al final yo siempre creo que las personas que más tienen presente su pasado también pueden encaminar mejor su futuro, es decir no tienes que vivir en el pasado pero tenerlo presente de oye, que por mucho que llegues aquí arriba también has pasado por aquí abajo sabes que eso también se nota mucho en cómo tratas a las personas que también están ahí abajo que de Tal hecho es, es algo que que yo me ha pasado con mi socio. Mi socio es una persona que eh, está muy por encima mío y es una persona que a mí nunca me ha mirado por encima del hombro y es algo que yo fue como wow Eso es brutal, porque al final estamos acostumbrados a que la gente que realmente triunfa, eh, muchos de ellos vayan con una prepotencia y una arrogancia. Sí, eso
1: es... Existe mucho, ¿no? Por eso al final es bueno que a veces haya una, una limpia no, de, sí. de, de, de esta gente. Yo, es lo que te decía, al final eh, lo que tú te expongas es... A lo mejor hay gente que le gusta exponerse mucho porque son muy duros eh, a nivel mental. Eh, yo creo que soy alguien bastante duro dentro de lo que cabe. O sea, es difícil, es muy difícil verme estresado. Eh, porque al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando el estrés toca ahí a mi, a mi cabeza, ¿sabes? Y quiere entrar, yo rápidamente lo combato con un, vale, sé que estás ahí, sé que hay una situación jodida. La manera más rápida de solucionarla es mantener la calma, pensar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, asumir que va a haber cosas que a lo mejor no vas a poder hacer, dependiendo de lo hondo que sea el pozo en el que te has metido y sobre todo pensar en cómo salir, o sea, ponerte a trabajar rápido. Yo creo que también hay mucha gente que le da, le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y eh, si te das cuenta de este tipo de perfil, ¿no? El de, oye, mira, he cogido todos mis ahorros, no tengo curro y lo he invertido aquí. Al final se está poniendo en esa situación. Sin embargo, ah, si eres un tío que dices, oye, mira, pues aparte de lo de los ahorros, tengo esto, tengo lo otro, el propio trabajo no te permite. O sea, te entretienes, o sea, dices, bueno, pues mira, esto ha bajado, pues ahora estoy más con lo otro.
0: bueno y Luego, qué, esto coño, ha subido...
1: Pues... Quito un poco de lo otro y me pongo ahora más con esto. Claro, y al totalmente. final vas como saltando, vas, estás entretenido. O sea, lo que yo ahora estoy muy, muy enfocado al desarrollo de, de producto y de aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay un, un bear market. O sea, no, no me voy a poner a mirar a ver si Terra despega desde donde sí, está es muerte tal. a pellizcos.
0: Como te tengas claro, que esperar claro. hasta el próximo no, rally. ¿Para qué?
1: ¿Lo ves? Volvemos a lo mismo. Te estás poniendo en una situación de estrés. Tú, porque quieres. En cuanto aprendes. otras cosas. Sí, o sea, de verdad, mira, eh, no estabas entrenando tal, pues mira, hay un bear market, tienes más tiempo libre, ponte a entrenar. Porque lo que ocurrirá es que cuando liberes la mente, cuando la oxigenes, mientras estás haciendo otra cosa y y lo veas todo con la suficiente perspectiva, se te ocurrirán mejores ideas. Cuando estés ahí mirando el gráfico de luna de a ver si vuelve al dólar, lo único que estás haciendo es hacerte daño a ti mismo pero hay mucha gente que no... no, no se Totalmente.
0: De hecho, mucha gente le habrá pasado que estás trabajando, vas al gimnasio y cuando vuelves del gimnasio es como que se, se, se te ha aparecido la virgen. Y al final eso que tú dices es descargar carga emocional, estrés, que al final ves las cosas de, manera, de una manera muy diferente. Yo, de hecho, voy al gimnasio todos los días precisamente por eso, para decir, vale, ya está, vamos a ver las cosas con sí. calma. Y, y, hostia, yo creo que y lo que tú decías, el hecho de ir saltando de un sitio a otro, que al final también es algo, Estar algo bonito y muy divertido. Al menos...
1: Sí. Me Mira, en la pandemia, en la pandemia a mí me pasó eso, eh, ¿qué ocurrió? Bueno, justo en el principio las cripto estaban bajas eh, pero había una pata de los negocios que yo tenía que era mucho más física y había otra pata que era mucho más digital. Pues, ¿qué ocurrió? Que la parte física empezó a caer pero la parte digital empezó a subir un montón. Entonces fue como, una vez más lo viví, ¿no? Fue como, vale, todo el mundo, uh, hay una crisis, no sé qué, ¿qué va a pasar? Y yo dije, hostia, ahora lo digital está pegando un montón. Y por ejemplo, lo del tema de las redes sociales y eso, me acuerdo que fue ahí cuando dije, me lo voy a tomar súper en serio, porque esto es digital y esto me va a dar mucho. Pues fíjate si me ha dado. No, no. Las redes sociales
0: que, son mucho mejores de, los que la, de lo que la gente puede pensar. O sea, yo también.
1: Y yo no tengo muchísimos seguidores ni nada, pero si es que al final, eh, ¿qué más da? Si entre tus 600 seguidores puede haber un tío que, que, te, que te cambie la vida, que se haga oh, tu socio oh, y fliparías. que tal. Si es que no, no necesitas, lo que tienes que obviamente es que ser proactivo. Claro, si tienes unas redes sociales ahí con una foto de una bicicleta del pueblo y no haces nada más que dar like a los culos que te salen en Instagram, pues obviamente las interacciones que estás generando no van a ser muy productivas.
0: Y no yo tampoco sería pretencioso porque también hay mucha gente que ya dice Buah, voy a hacerme tuitero, instagramer y voy a pegarlo fuerte. Yo creo que es algo que surge, pero que simplemente pues tienes que dejarte y... fluir.
1: Yo colaboro con muchas personas eh, y gente que, que está en proyectos míos que tal, que joder, que ganan muy bien de pasta y, o sea, no tienes que ser, no, no tienes que hacerte influencer para ganar pasta. Para eh, o sea, lo que tienes es que a lo mejor puedes penetrar en una comunidad, hacerte, hacerte una persona importante en ella y trabajar para esa comunidad. Y bueno, y ahora, por ejemplo, con todo lo que estamos montando, con la DAO dentro de Mr. Crypto. Nosotros vamos a tener un marketplace en el que la gente va a poder añadir sus servicios ahí y promocionarlos. O sea, mira, por ejemplo, justo estaba negociando una cosa con, con una persona que es muy cercana, que es del equipo, que nos decía, hostia, eh, ¿puedo poner...? O sea, poder. nosotros tenemos un filtro de Instagram. Y, y me dijo, pues se me ha ocurrido un servicio que sea que yo le hago un filtro personalizado a cada persona que tenga o sea, con su Mr. Cripto. Eso es está genial, muy guapo. Pero tal. Pues, ¿qué hacemos? Colocamos eso, se capitaliza una parte, la otra persona accede a un mercado gigantesco que tenemos de gente que va a decir, joder, pues mira, 20, 30 euros por eso te pago, porque es la hostia, porque al final este, este filtro lo tengo, puedo hacer el gandul, puedo, puedo no doxearme ante la gente que me conoce en Twitter con, con el perfil, con tal. Entonces, eh, eh, hay que... Te pongo un modelo en el que joder, puede ser muy rentable y estás dando un servicio a una comunidad totalmente digital, tal y cual Pero hay que darle, hostia, hay es, que buena darle esta, eh,
0: es buena esa, sí, es buena esa de sí, hecho, sí, de sí, hecho sí. cuando lo lancéis ya hablaremos, <risa> <risa> no porque me mola me mola y además hostia, al final tiene su qué no eh, además el filtro sí que es verdad que bueno la mayoría de gente lo habrá probado mira, yo
1: creo tienes que, que le va, mira a mí van a empezar a ocurrir cosas que, que son mágicas, o sea Creo que habrá gente que a lo mejor le daba un poco de palo grabarse haciendo una stories o tal. Y va a coger su filtro de Mr. Crypto y va a empezar a grabarse. Va a empezar a contar cosas. Va a empezar a aportar valor a su manera. Y a lo mejor un día decide doxearse o no. Y él ya tiene esa identidad y la gente le va a reconocer y se va a poder ver su NFT. Vamos a poder ver features, cosas que ha hecho ese NFT. ¿no? Nosotros tenemos planteado que existan algún tipo de insignias o sea, yo qué sé, pues por ejemplo, la persona que ha conseguido Carlos. más acuerdos, tal. O sea, no sé, hay, hay muchos campos, hay muchos campos para explorar. No, no, es
0: que se puede. lo bueno de los NFTs es que tienen un campo de posibilidades prácticamente infinito. Y la verdad es que lo estáis haciendo muy bien, porque yo, por ejemplo, he visto mi Mr. Crypto que compré, no pude mintear, lo compré a cien dólares en el mercado secundario, lo vi a... ¿cuánto? Llegó a... Uf, llegó a cero con cuatro Ethereum. O sea, fue una puta barbaridad. Pero es que yo le decía a mis amigos es que yo no lo voy a vender porque yo quiero irme de fiesta con esta gente. <ríe> es que tal cual. Yo le decía, digo, eso es lo que habéis conseguido que creo que es algo bueno. El hecho de que hay especulación detrás, pero no es una especulación salvaje. Porque hay mucha gente que no quiere venderlo. Que eso es algo... Porque
1: eso final, eh, yo pongo un ejemplo y mi comunidad se parte de risa, que me gusta mucho y yo les digo, tenéis que entender que yo con vosotros, yo estoy haciendo aquí buen vino. Eh, Y para hacer buen vino, el que sepa un poco del proceso, hay una parte de selección de la propia uva. Y las uvas que no están bien, se tiran fuera. ¿Por qué? Porque una sola uva que no esté bien, te te puede joder eh, toda la añada, todo el vino. Entonces, hay veces que... Yo puedo eh, pecar de ser muy talibán, muy hostia, muy recto con esto y tal, pero es que el fin que tengo justifica todos esos medios. Mi fin es la comunidad que a día de hoy tenemos. Gente que tiene un pensamiento a largo plazo, sólido, gente sacrificada, gente que celebramos juntos cuando uno tiene un curro, cuando en otro sitio, de los círculos de inversión y tal, le mirarían como de menos, de, de... Yo soy, ¿no? Todos estos que se ponen que son inversores en la bio de de, de Instagram. Totalmente. Me parto yo los cojones. Eso eso es brutal, ¿eh, Carlos? No me lo lo pongo yo, no me lo pongo yo. Se lo va a poner aquí un parguela que que acaba de de, de meterle 100 euros a Binance.
0: A Luna, que va el dólar.
1: Y y al final, eso, yo sé que... Lo que yo hago mola porque al final tiene ese tono que es como... Yo sé que es un poco chulesco a veces, de tal, no sé qué, pero en el fondo lo digo con un... Tra- o sea, luego yo soy un auténtico cacho de pan. Y me tiro el tiempo que haga falta hablando... Muchas veces hay emprendedores, ¿no? Que yo tengo una parte que es como consultoría, que llevo haciendo muchos años como consultor estratégico para sobre todo temas de fabricación, ahora bastante de blockchain. Pues yo el tema de blockchain lo llevaba como muy en secreto eh, cuando estaba en España y tal por varios motivos, ¿no? Por no, motivos totalmente... Por, por normales. temas sí, sí. fiscales, por todo. Entonces, eh, ahora ya pues tengo mucho más trabajo del otro, pero digo que cuando yo hablo con emprendedores y eso al final yo empatizo un montón, porque yo también estuve allí y, y sé que es muy duro. Y yo me porto bien con los que, con los que veo que tienen interés, pero yo no soy un bien queda a mí me chupa un huevo que me... No, pues te dejo de seguir. Digo, pues mira, déjame de seguir tú y si tus amigos son igual que tú, se lo dices de mi parte y también, ¿sabes? Me da igual, porque no haces buen vino tolerando a esa gente. ¿Y qué ha ocurrido ahora con la colección? Que con la colección viene una cosa que le gusta mucho a la gente, que son los números. Y los números no engañan. O sea, cuando ves cómo prácticamente ha sido la única colección que nosotros conocemos que haya mantenido el floor price post-reveal, es porque no vende ni ni Cristo y los que especulan lo hacen de una manera muy sana, le dan el valor que tiene y no me parece mal, que nadie se sienta mal por vender, pero al final eso es el trabajo de dos años dale que te dale, que te dale, que te dale con estas cosas.
0: No, sí, sí, que a mí bajo mi punto de vista habéis sido muy inteligentes, porque sobre todo en lo que te decía de las fiestas, parece una tontería, pero es que claro, todo el mundo lleva meses y meses viendo las pedazos de fiestas que os montáis y yo sé, bueno, yo te lo digo porque yo tengo la suerte de poder hablar contigo, pero todos mis amigos que también os conocen, dicen joder tío, cómo me gustaría irme de fiesta con el Jaime, con el Víctor flipas, <risa> y luego sacas el NFT
1: y claro. pues mira eso, para que ya lo estamos empezando a contar, no os creáis que era una utilidad, de hecho no estaba en el roadmap, había eventos ¿no? que era una cosa muy genérica pero ¿qué ocurre? Que de repente se plantea eso, se plantea de una manera más profesional, hablando directamente con las discotecas para que lo patrocinen, etcétera Y la gente se vuelve loca, eh, Yauma. Y, que, y, y eso es a lo que me refiero con lo de la ejecución. La ejecución es darte cuenta de algo que no lo tenías planificado y ponerte a currar. Hoy justo tenía una comida con unos emprendedores y le decía, joder, es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Que normalmente cuando haces una historia de estas en la que llevas trabajando meses, una vez la lanzas, piensas... Bueno, ahora vienen unas semanas de, de, venga, de ya bajamos el ritmo, tal, de, hostia, hemos un ha, sido al, ha sido al contrario. O sea, hemos currado un montón, pero es que como, como ha habido tan, tanta buena acogida y tal, la gente nos ha metido una presión de, no, 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 las siguientes dos semanas te, eh, han sido, bueno, una locura. O sea, el post-reveal, eh, no paramos, no paramos. ¿Pero por qué? Pues porque hay que dar la talla, tío. Totalmente. O sea, así, al final, si tienes si unas te
0: expectativas... Te apoyan, Totalmente, totalmente. Es, es,
1: hay, hay, hoy, hoy lo ponía en Twitter, ¿no? Delivery over expectations. O sea, hay, aquí hay que soltar más de lo que la gente espera. Y, y estamos en eso a muerte, yo creo que se está viendo, ¿no? O sea, todos los días, mira, ahora se va, lo, la gente que tiene misterio va a poder ir a ver lo que es la UFC española, que es la Ay. AFL, eh, totalmente gratis, eh, con acompañante. Les hemos gestionado también que lo estaban preguntando. Eh, van a poder intercambiar sus entradas Eh, eh, tenemos también todo lo de Bitbase que ya está eh, desplegado eh, las utilidades, o sea mañana van a poder ir a una tienda de Bitbase y solo con decir "Eh, soy soy Mr. Crypto número no sé qué y validarlo, enseñarlo ahí en OpenSea Eh, bueno, enseñarlo en OpenSea mañana pero probablemente ya la siguiente semana vamos a tener nuestra propia aplicación que hemos desarrollado, para que la gente pueda validar. Pero Ay, espera, currazo, espera eh. yauma, que viene una cosa todavía mejor. Esa aplicación la vamos a dar en abierto. O sea, tú vas a poder, con tus amigos o con lo, tu comunidad, de, oye, dentro de mi comunidad, ¿quiénes tenéis Mr. Crypto Tantos. Pues tú vas a poder organizar un evento y validar con esa app quién lo tiene y quién no, para cuando hagas una historia, o lo que sea. O sea, al final es construir... Eso es brutal. Es brutal es de cara a algo para, que te voy a explicar
0: luego cuando paremos claro, la... Sí, Wow, ¡Qué bueno eso, eh! ¡Qué Genial. bueno!
1: Claro, o sea, tú el bueno. evento lo vas a montar igual. Quieres tener una herramienta que motive a gente que además sabes que es gente buena. O sea, la gente de nuestra comunidad es gente buena. Un poco troll a veces, tal, pero pero gente gente sana. Son buenos chavales. Y, y buenos chavales, efectivamente. Y tú utilizas eso y tú además tu evento lo gestionas como quieres, pero te estamos dando un plus. Y tú nos estás dando un plus a nosotros. Claro. Porque va es para allá bien. y la gente de Mr. Crypto, tienes cualquier detalle con ellos, tienes, yo que sé, una zona en la que hay una lona, que hay un Mr. Crypto por el evento de Yau, bla, bla, bla. Y tío, todos... O sea, joder, todos salimos contentos de ahí pensando qué bueno que, que, que aprovechamos lo bueno de, de, los, de los unos y de los otros, ¿sabes? Totalmente. Pero eso es difícil, es difícil de alinear. nosotros nos ha costado, eh, ha habido mucha gente que ha dudado de la visión que teníamos, pero lo bueno es lo que te decía, que ahora los números no engañan. No, no, los
0: no números no engañan, no engañan y el sold out que pegó Mr. Crypto es algo inaudito y más en, entrando en VR Market. Sí, el sí. mercado no estaba precisamente <ríe> para tirar cohetes
1: pues so... y si volvemos a lo mismo no y al final la, y los, la, sabes qué es lo bonito tío que los nuestros ya tienen muy, muy comido ese mensaje y están todos en plan de nos la chupa el bear market tengo curro coin estoy consolidando estoy bien bla 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 y por primer yo estoy muy contento a ver es, es triste ¿eh? yo no hago, no me gusta hacer leña del árbol caído pero es que no puedo evitar estar contento de que haya llegado este bear market y que la gente que, 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 joder, que se ha preocupado que ha suscrito este mensaje, que se ha esforzado durante que no ha, se, se ha comportado como un puto loco durante los anteriores meses lo que me estoy encontrando es mucho ese, esa apreciación por parte de los nuestros de joder, ahora le estoy pillando yo el callo a todo esto, porque veo a mis amigos que se han quedado pillados con esto, con lo otro y joder Carlos, yo me veo bien y digo, si es que no hay por qué estar mal obviamente tendrás menos pero tener menos no tiene que significar estar en la ruina y estar mal.
0: Hay dos opciones, o ponerse a llorar o a trabajar. Exacto. Y al final, pues también, una frase también muy trillada, es que hombres fuertes nacen en tiempos difíciles. Creo que hace poco compartieron un meme que en cripto, en... Eh, memes, eh, buenos memes hacen tie- buenos tiempos, buenos <risa> tiempos hacen malos memes.
1: <risa> sí, 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 me, co- me conozco mucha, eh, mucho esa dinámica, sí, la de también con el hombre débil, ¿no? Sí. Eh, buenos tiempos hacen hombres débiles, eh, hombres débiles crean malos tiempos, malos tiempos hacen hombres fuertes. Totalmente, hombres fuertes pues es que es crean verdad. buenos tiempos.
0: Es, es verdad al final final, nosotros también somos lo, el legado que ha dejado tiempos muy difíciles sí, sí. Ya, y ya estás viendo también lo que, se, lo que están creando los buenos tiempos
1: Pues es que gente muy floja, tío si es que es así, pero al final yo muchas veces lo que te digo, yo me trato de imaginar esto no visualmente y lo veo como al final es como, un, pienso que en el fondo es como un ciclo natural, nosotros nos creemos súper especiales los, los seres humanos, pero Nuestros sistemas se rigen por unas normas muy, muy parecidas a, a las de la propia naturaleza. ¿no? Claro. Eh, distribución de pareto, todas estas cosas. ¿no? O sea, Todos los sistemas naturales tienen una cúspide y esa cúspide representa mucho más que toda la parte inferior, eh, la distribución normal de Gauss. O sea, todos nuestros Tú hablas de inversores y me da igual, de criptomonedas, de inmuebles, de al final sea, siempre vas a tener un 1% que tiene muchísimo más que el resto. Y, o sea, quiero decir, hay unas normas ahí que siguen, ¿no? Y esto que comentabas me parece una de esas normas naturales. O sea, es como, a lo mejor en nuestra manera de hacer las cosas, creamos un entorno muy bueno en el que la gente se relaja y no, no piensa como nosotros, ¿no? Y, y, y estos crean luego el entorno malo, que claro. al final, si te das cuenta, es como un ciclo. Que se no, no, es totalmente, es un y ciclo,
0: repite. y es un ciclo que es interminable, porque al final, bueno, es lo, es lo que hemos dicho, ¿no? Si, si eso va pasando, pues, bueno, al final también eso es como las crisis, no puedes evitar que haya que haya crisis cada X años, al final es, es ley de vida, al menos sí. bajo mi punto de vista.
1: Si te das cuenta, mi posición es, es siempre es muy de observador externo, sabes? Por eso odio a los odio a los te lo dijes, odio a los cenizos que se deprimen cuando ahora les va mal. Eh, yo al final, si te das cuenta, es como que veo, veo ese veo ese subir y bajar, ¿no? Esa, esa onda. Desde fuera. Desde fuera. Y entonces Más lo que intento. Una visión es neutral, como, vaya. Exacto. Lo que intento es estar es como preparado tanto para cuando está arriba como para cuando creo que está abajo. Nunca, nunca pillas el top perfecto ni nunca pillas el low perfecto, pues pero que eso... al final yo prefiero en vez de estar arriba y abajo, suavizar esa curva y que cuando estoy arriba no estoy tan arriba y cuando estoy abajo no estoy tan abajo. Y entonces la estabilidad es una cosa que en los negocios siempre es buena. Siempre. O sea, tú le preguntas, en cualquier país, en cualquier cosa, tú le tú le dices a una persona, ¿qué prefieres? ¿Un entorno inestable o estable? El estable, ¿por qué? Porque al final los inputs de información tienen más validez en el futuro cuando un sistema es estable. Si no, la información que obtienes, como hay mucha inestabilidad, no te sirve en un periodo muy corto de, de tiempo. Y, y esto te, no te permite crear sistemas, que es lo que hacemos nosotros. Cuando tú ganas dinero es porque tú has creado un sistema que conoce una ineficiencia de eso y la explota. Cuando hay mucha inestabilidad es muy difícil, ¿no? O sea, no te centras. Y al final si das cuenta de esto, lo que yo hago es como esa filosofía, intento estabilizar muy bien y hombre, que siempre esa pendiente vaya hacia arriba, ¿no? O sea, que, que cuando gano, gano más de lo que pierdo cuando pierdo, pero siempre de una manera como más suavizada.
0: Es una, es una muy buena perspectiva y, y es que al final es lo que tú dices. Uh, también la mayoría de gente, eh, al menos yo personalmente, eh, creo que la estabilidad emocional es algo muy importante. Y si tú puedes suavizar lo que tú dices, es Mira. como que, coño, ni cuando, no, no estás enfarlopado cuando estás arriba, ni cuando bajas estás, lo que decíamos antes, tirado en el suelo sangrando. Es como poquito, a media cinta, ¿sabes? No... Un
1: ejemplo que cualquier persona que haya tenido pareja lo, lo comprenderá. O sea, tú, ¿cómo estás mejor? ¿Cómo te centras? ¿Cómo tienes las riendas de tu vida más agarradas? Cuando tienes esa estabilidad, me da igual, ¿eh? O si, o incluso no,
0: si no, te, te lo puedo cómo... decir. Tengo pareja y precisamente ahora mismo es cuando más centrado estoy, porque estoy Exacto. en una avance. Exacto. Hay, gente,
1: hay gente que la pareja le viene bien y hay al, haya gente que no, o que la pareja que tiene no coincide y le desestabiliza mucho, entonces yo esto es una cosa que... Buah, que, macho, de, que vamos. Me,
0: me acabas de leer la mente ¿eh? porque es sí. que es que esto precisamente lo hablaba ayer lo hablaba sí, ayer, sí, sí. que es que es eso No, no,
1: y es un ejemplo que mucha gente va a decir buah, tal cual, o sea, cuando estoy ahí con problemas, con la novia o no sé qué, es que, es que no soy capaz ni, ni de concentrarme media hora, ¿no? Y cuando... Ta- pues eso es muy importante, ¿no? O sea, yo por eso, pues que me llamen tradicional, ¿no? Pero en ese sentido, pues tuve una exnovia que era, era, era todo el día apoyos, todo el día historias. Entonces yo al final lo que decía, es, pues si es que yo lo único que quiero es, es estar tranquilo y tal para concentrarme en mis movidas y tal. Y Me sin embargo, siento ese, muy identificado aspecto, porque a mí también, aspecto, claro. La que es mi mujer a día de hoy, eh, obviamente, ¿no? Ha, ha, habido, ha habido ahí, eh, es, es un gran mérito, ¿no? Mm. Es todo lo contrario, es una persona... Súper estable emocionalmente, comparte la visión, tal. Y entonces eso te permite, ya no te digo simplemente que te concentres ni nada, sino potenciar. Porque tú hay veces que tú mismo te desestabilizas y el tener a alguien que te puede estabilizar es como, guau, de puta madre, vale, vale, ok. Se Totalmente. me ha ido un poco, vamos a volver a centrarnos.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Es que de hecho, sí. yo lo que le dije a mi pareja actual cuando la conocí es me das paz. Y sí, eso es, cre- es que es eso, es el, sí. el clavo, ¿sabes? El hecho de decir. Sí. Eh, vas así, pero es mucho mejor ir así, porque luego en el mundo en el que nos movemos no es algo estable es algo que pim, pam pim, pam, pim, pam, y si al menos tienes eh, un, la cabeza y las emociones arregladas, eso ayuda muchísimo de cara a...
1: Eres 100 veces mejor en tu tarea cien veces sí. mejor, y si te das cuenta al final lo que hablábamos antes, es construirte un entorno que no te desestabilice ahí emocionalmente y tal, pues tío te, si tienes un ingreso recurrente, 100 puntos que te marcas ahí de estabilidad. Tienes una pareja, o no, o eres un tío que mira, tenía una pareja, pero era total, terminé y ahora estoy yo solo, estoy tranquilo. Claro, tal. habrá otros, quien no otros, le vaya bien. Exacto, otros 100 puntos que ganas. Eh, te, te juntas con gente que mantiene tu visión, que son un apoyo, que tal, otros 100. Y entonces al final lo que te construyes es un stack que, de verdad, yo no me esfuerzo muchísimo en ser como soy. Hubo un tiempo en el que tuve que esforzarme mucho, pero a día de hoy al final ya te construyes un entorno, muy importante el entorno, ¿no? Mira, el salto más grande, eh, Jaume, Jaume que, yo, que yo he pillado, eh, ha sido el, el cambio a Andorra. ¿Por qué? Uf. Porque cuando yo estaba en España, eh, porque la gente, al final la gente es muy naive, ¿no? Piensa de, no, te vas para pagar menos. Sí, sí por supuesto, pero, eh, el, pero no es lo único, ¿no? O sea, la paz que yo tengo de... Bueno, antes, hemos empezado la entrevista, que yo creo que se veía ahí la montaña, los pajaritos, tal. Hombre, obviamente tienes que haber generado para, para llegar ahí. No, por supuesto. Nadie te quita comerte mierda, comerte estrés y tal. Pero también el momento en el que decidí irme, venirme para acá, yo sabía que cuando estuviese aquí iba a tener una, eh, una paz, tío. O sea, de pensar, lo que yo hago es mi movida, estoy a buenas hago lo que se me pide, súper a gusto, etcétera y no me tocan los cojones Te con quitas nada más. problemas. Eh, eh, no, no estás que...
0: en la lucha constante de mí, cada vez que vienen las papelitas y me cago en Irene Montero en el no, iglesia <risa> no, tengo,
1: no tengo que estar pendiente de a ver qué coño dice Pedro Sánchez o Rajoy o, o quien sea porque me impacta en mi día a día es que no sé ni, no sé ni, mira se me ha olvidado, no sé ni cómo se, ah no, Xavier Spot el único que sé cómo se llama es el Gouvern, que es que es el presidente de aquí El resto es que no tengo ni idea de cómo se llama. Sé que que tengo un contacto indirecto, por ejemplo, con el el ministro de Economía y tal y ni sé cómo se llama hasta que me lo presenten. Porque no no es algo relevante en mi vida. Y eso pues, por ejemplo, es un stack más. Otros 100 puntos de estabilidad de tal. De céntrate en lo que haces. Te van a dejar en paz. Cuando pagas una cena, pues ya pagas lo que sea. Cuando pagas lo del piso, pagas lo que sea. Pero no es como en España, que era un puto... eh, Mira, En España, yo ya estaría muy desconcentrado porque eh, yo gastaba mucha electricidad. Mi antigua casa, la calefacción y el frío era por electricidad. Yo estaría pagando ahora a lo que lo usaba una auténtica barbaridad. O sea, en plan, yo lo ponía cuando quería. O sea, yo estaba en casa como quería. Pero es que yo estaría gastando a lo mejor casi 300 pavos o 200 y pico pavos solo de eso es que estaría, pero, pero, pero he hecho un obelisco porque sé que estoy pagando eso por culpa de la ineficiencia de, de los zotes que no y este, eso, que eso te troca
0: los cojones de una manera brutal, claro estás aquí que dices, hostia tío Se
1: desconcentra
0: no, no, normal, está... es lo que tú dices te desequilibra porque te enfadas y cuando estás enfadado rindes menos que cuando estás... También,
1: opus. también por ejemplo, una cosa que, pues obviamente si hay, hay mucha gente que lo estará viendo esto, no y dice, joder, Carlos, pero hijo de puta, yo vivo en, en España y ahora ya voy a estar cabreado. A ver, os cuento un truco. Eh, lo que yo hacía cuando vivía allí es interactuar lo menos posible con ese mundo. O sea, fíjate que mi socio sube y tal, pues bueno, a lo mejor veía alguna publicación y eso, pero no le daba importancia. Porque yo creo que si mira mañana la gente, no sé, 40 millones de personas se cayesen de la cama y se diesen un golpecito y al despertar la política se la sudase, pero al máximo nivel, o sea, no les importase nada, no hablaran de ello y tal, les quitarían un 90% del poder que tienen y se asustarían muchísimo. Pero el problema es que se les da mucha más importancia de la que, uno, se merecen y dos, de la que tienen. O sea, mira, hubo un periodo que para mí fue mágico en España, que fue cuando no había gobierno durante un montón de tiempo, porque Rajoy se presentaba, pero pero no tenía mayoría y había que hacer un pacto y no sé qué. Y creo que estuvimos nueve meses que no había gobierno y cualquiera puede consultar esto para que vea que no es mentira. Fue uno de los periodos más buenos. Eh, crecimiento, el empleo mejoró tal y no había gobierno. ¿Sabéis por qué? Porque no se podía emitir ninguna norma. No, se po- no podían hacer nada que nos, des- nos desestabilizara la cabeza y simplemente dijeron, estas son las normas que hay, este es el juego y no va a cambiar nada. El problema es que nos desestructura mucho
0: y muy rápido.
1: constantemente están cambiando cosas. Cada cuatro años
0: el país es diferente.
1: Claro. Y claro. eso al final no te permite tener un plan a largo plazo. Pero ellos quieren eso, quieren que la gente sea muy cortoplacista. Pero que, lo que quieren dominantes. es que
0: es que la gente dependa del Estado. Y claro, si la gente depende del Estado no va a morder la mano que le da de comer. Que eso es precisamente Exacto. las redes clientelares que montan muchos de estas muchos de estos partidos. Bueno, que al, final... al final lo
1: que quieres es que el pajarito nunca se escape de la jaula porque puede cuestionarse cosas, ¿no? Y puede decir, joder, pues volar y ir a donde me sale de los cojones mola mucho más. Que tener la mierda de pienso que me echa este aquí, pero se preocupa mucho de que la gente no salga de esa jaula. Claro,
0: no, y de hecho es, es precisamente ese, ese enfoque el que está calando ahora mucho. Y que a ellos les preocupa que la, los influencers, que son las influencias de las nuevas generaciones, se esté se, se está yendo a Andorra. Porque sí. es, lo, es que, joder, es lo que decíais, que no es el dinero que deje facturar el Rubius, es el mensaje que deja. Porque ahora, y, igual la mitad de sus seguidores dice, hostia, pues igual eso de irse a Andorra no era tan malo.
1: Claro. Y luego que aparte lo ves de manera objetiva. Eh, tú vienes aquí a Andorra, mucha gente se cree, no sé. O sea, por ejemplo, el otro día me decía mi padre que no, que en Andorra, que, que si te enfermabas, qué tal. ¿Quién te ha dicho eso? Dice, no, pues es lo que dicen, da- en Andorra hay hospital público, amigo. Eh, hay colegio público en tres idiomas: catalán, francés y español. En Andorra hay unas carreteras que te cagas y se pagan con 400 millones de euros de presupuesto total que tiene el gobierno. 400 millones, solo el puto ministerio... bueno, el ministerio costaba. 500, el ministerio ahora va a de igualdad tiene 000. más. Sí, sí. Solo el Ministerio de Igualdad con el antiguo presupuesto, que ya se ha visto para lo que ha servido, para nada. Para mucho. Eh, Tú fíjate cómo se pueden rendir 400 millones. ¿Cómo? Gestionando con un criterio más parecido al de mercado. De, Oye, ¿esto cuánto cuesta? tanto. Bueno,
0: gestionar un país como si fuese una empresa. Exacto. Lo que pasa es que en nuestro país lo están gestionando bueno socialdemócratas, por decir algo, que al final... Con el dinero de la gente, es que claro, tú, tú por ejemplo, Carlos, si te dice, si yo te doy una tarjeta black, infinita, y te digo gasta, tú vas a gastar todo lo que Gaste. puedas y más, claro porque no es tu dinero, pues esto es lo que pasa claro. con el Estado. al final pues... hay, un li-
1: hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Free Economics de Steve Levitt, un economista que aplica las doctrinas de la economía a la sociología. Y entonces hace unos estudios súper interesantes en los que determina que, dados ciertos incentivos, la gente se comporta de una manera, que es justo lo que tú estabas diciendo. Tú estás diciendo, mira, Carlos, yo creo que tú eres un tío íntegro, creo que eres un tío tal. Pero si yo te doy una tarjeta y te digo que puedes gastar aquí lo que quieras, hombre, sí que es verdad que te haría muchas preguntas, tal. eh, Pero imagínate imagínate que me dices, o sea, me convences ¿sabes? Y me dices, no, 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 de verdad, que no va a pasar absolutamente nada porque estas tarjetas yo soy el dueño, eh, yo soy el que hace las normas y yo de repente tengo, o sea, tú piénsalo en mi cabeza, ¿no? Porque hablar de integridad y todas estas cosas es muy bonito, pero al final es una cuestión de incentivos. Eh, Yo pongo el ejemplo del Bolivic. Todos, todos somos ladrones. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos robado un boli o un lápiz. Todos. ¿Por qué? ¿Somos todos ladrones y mala gente? No. Lo que ocurre es que sabes que por robar un boli no te va a pasar absolutamente nada. Si no bueno, como dinero, mucho, no se va a cabrear a alguien y le dice, tío, que es un boli, pues te doy dos. ¿Sabes? Entonces, el downside que tienes es prácticamente nulo y el... Finito, porque es como es que no me va a pasar nada, pues me lo llevo, entonces te lo llevas gratis, por lo tanto la ganancia es del, 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 del 100%. Sí. Con la política hemos creado un sistema que ofrece este plan de incentivos en cosas que no son un boli, que son un millón de euros, son mil millones, que son una chiqui. tarjeta que son que son más, que son los tres mil de la chiqui que son una tarjeta black como la que me estabas ofreciendo. Entonces, al final, tú ahí lo que ocurre es que te pasa exactamente lo mismo que con el boli. Si tú me terminas de convencer de que el downside es nulo, no puede pasar nada, Carlos, pero mira, si te juzgan, nosotros controlamos el, el Consejo del Poder Judicial y en última no, instancia te a si vas a librar. Cógelo, joder. no seas tonto. Yo te diría, joder, vale, pues ya me macho, si, si la cosa está así... Eh, pues claro que lo voy a coger, no voy a ser gilipollas, porque aún si no lo cojo yo, se lo vas a ofrecer a Víctor tal, y lo va a coger él. Entonces, eh, cojo, me gasto, tal y cual. Hostia. Y esto es lo que no entiende la gente. La gente se pregunta muchas veces, eh, dice, pero ¿por qué los políticos son tan malos? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que les atrae y tal? Todo lo contrario. Son los, los que se meten a políticos, la proporción de personas buenas y malas es exactamente la misma que los que son los que fabrican vasos de cristal. La diferencia es que los que fabrican vasos de cristal, desde que empiezan en esa profesión hasta que terminan, los incentivos que tienen no están alineados para que se vuelvan eh, psicópatas y personas mezquinas. Los incentivos son, si haces buenos vasos, te pagamos y ganas más. Y entonces, pues será un tío que le, que se esfuerza con su técnica, con lo que sea, que crea una empresa, etcétera. El problema con la política es que es absolutamente todo lo contrario. Te ponen todas las herramientas
0: para robar y que Exacto. no te sientas ni mal.
1: Exacto. O sea, es que, es que fíjate que, por ejemplo, te llegan a decir cosas como no, no, el dinero el dinero público no es de, el dinero público no es de todos. Sabes, como en plan, no, no, el dinero público es nuestro, que somos el gobierno. Sí, claro. Cuando lo pone en la la propia Constitución que que los los bienes y poderes públicos pertenecen al conjunto de los españoles. Pero pero claro, cuando tú llegas ahí te das cuenta de que eso no es así porque yo puedo coger y gastar en toda tu cara y decirte, ah, pero es que yo soy del Ministerio. Las comidas de
0: sindicalistas.
1: Claro, y te dirán, no, pues vota a otros. El problema no es que votes a otros. Yo no quiero cambiar las sillas. Yo lo que quiero cambiar es la estructura de cómo está organizada esa empresa. no claro Porque Porque si si no lo hacen ellos, ellos. lo harán los otros. Exacto. Vienen otros y hacen lo mismo. Y y juegan de una manera perversa con el no, pero estos se parecen más a, a, a mí, a lo que yo quiero. Y estos son mis enemigos. Y a los otros le dicen lo contrario. No, 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 mira, nosotros nos parecemos más a ti y estos son tus enemigos. Y entonces al final lo que estamos aquí haciendo es un juego de sillas en el que un, una vez está uno, una vez está otro, pero en tu día a día la cosa no cambia mucho porque ah, te siguen quitando días. el mismo dinero, que es lo que nos debería preocupar a todos. O sea, si a mí me da igual que esté. No, pero
0: porque la gente se lo toma como un partido de fútbol. De... ¿Sí? Si tiene que robar, pues que robe. Si Los yo soy el Barça, pues, pues que robe. Mejor que robe el Barça que robe el Madrid. No te jode, pero me está robando igual.
1: Y es que no te llega más. O sea. Es que al final, mira, yo muchas veces me hacen la pregunta de, pero ¿y qué tendría que ocurrir en España para que vuelvas? Es que a veces no me gusta contestarla porque lo que contestaría, pienso que va a ser muy radical, es que, que, que ¿vosotros creéis que en España va a haber un... van a bajar, van a igualar todos los tramos del IRPF en un, por ejemplo, 25 o 30? Ya estoy diciendo mucho. Ya puede caer una
0: bomba atómica. Para no, que pases.
1: lo que van a decir es si está en el... 51 creo que es el más alto, dependiendo de la comunidad y tal, te van a decir, bueno, al 45. Y como los otros lo que quieren es el 55, ahí en tu cabeza se va a establecer como ese acuerdo de mínimos. Te va a parecer muy razonable el 45, pero gente, que es un puto 45? O sea, que que te han quitado un 5%, que no es nada, o sea, que que te siguen quitando más de la mitad, porque de ese 45% todo lo que compres tiene el IVA. Entonces, al final el poder adquisitivo que tiene una persona media es por debajo del 50% de lo que produce. Lo que pasa es que no lo, no, no lo analizan de esa manera. Somos esclavos, o sea, la mitad del tío, la mitad del año trabajo gratis para alguien que no me da no, en no,
0: y luego los servicios públicos en, servicios. en España, en, en grandísima mayoría, y a ver, no quiero desprestigiar a nadie, no. pero al final muchos de los servicios públicos españoles son deficientes. Y si alguien no piensa igual, que llame a un ayuntamiento mañana.
1: Al menos bajo y un la punto. cantinela Y la cantinela desde que éramos pequeños, de que teníamos la mejor sanidad del mundo, de que no sé qué. <ríe> y hemos sido un puto chiste durante toda la pandemia. Que que hasta Estados Unidos, ¿no? Que se muere la gente, que los abandonan si no tienen tienen seguro. ¿Cómo puede ser que tengamos una tasa de muertos por millón mayor que un país en en el que se supone que mueren en la puerta del hospital? ¿Cómo se explica eso?
0: Pues bueno, se explica cuando eres muy manipulado y al final y bueno y luego pero es que todavía los lo medios diciendo, de comunicación o sea, o sea todavía ya... lo siguen
1: diciendo que no no que tenemos bueno menos mal que tenemos la sanidad que tenemos con la pandemia no claro yo pensaba, menos mal menos mal que, <ríe> claro. que, que vamos yo habría preferido no tenerla
0: no no pero es que además lo usan con un con un trasfondo muy maquiavélico porque es como quien tiene un poco de crítica dice Buah, esto ha funcionado mal pero ellos te dicen no no es que si no hubiésemos tenido hubiese ido hubiésemos muerto todos
1: y si, si, hacen un atisbo de crítica, si hacen un atisbo de crítica, lo que te dicen siempre es eh, la dinámica esta de del, del depósito roto de gasolina, que digo yo. Eh, no, es que, hay que, es que hay que invertir, hay que meterle más dinero, ¿no? Esto es como, claro, tú tienes un depósito de gasolina que está picado, entonces se te, se te va la gasolina y tú tienes dos opciones. Una, decir, oye, es que se está yendo la gasolina por aquí, habrá que taparlo, ¿no? O dos, decir, no, es que la solución, eh, Jauma, es que hay que Entonces, echar sí. más gasolina. Porque, claro, se acaba antes porque está roto. Pues claro. yo, no sé, yo lo bueno, No, hacer. no, no,
0: es un ejemplo de puta madre. y no, Nunca lo había escuchado, pero... Pero sinceramente creo que... Hostia.
1: Su solución es si, se, si no funciona y tal, porque pierde gasolina por todos los lados, lo que hay es que echar más gasolina. Bueno, yo creo que no. Yo creo que, joder, hay que ser ecologista, ¿no? Y... Tapar el agujerito y al final, ¿sabes qué? Lo que pasa, cuando tapas el agujero, lo que aumentas es la eficiencia del sistema y cuando añades más gasto, lo que haces es eh, probablemente el servicio lo puedes dar o puede mejorar cuantitativamente porque llegas más lejos añadiendo esa gasolina, pero llegas más lejos a un coste muchísimo mayor. Claro, por supuesto. Y cualquiera que... que sepa un poco de matemáticas habrá estudiado. La ley de los rendimientos decrecientes que en los sistemas, que es cuando llega un punto en el que dices, joder, sí, macho, vale que, que vamos a llegar más, pero es que llega un punto en el que no tiene sentido. O sea, por cada, le, por cada litro que le metemos es que se nos va uno. Entonces, no puedes y ahí llega el colapso
0: no claro Y esto al final, también te digo una cosa, que tampoco hace falta ser aquí ingeniero sí, ni, o sea... ni ser economista para entender lo que al final mucha gente dice, bueno, es que son conceptos muy ¿En tu complicados, casa? pero hostia. Sí,
1: no. si, si, si hace calor, lo suyo será que bajes la calefacción, no que abras las ventanas
2: y, y, <ríe> oh, y, wow, y, y las, las subas, que no.
1: ¿sabes? O sea, es que es una puta cosa de lógica no, 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 lo que hay que hacer es que es que no tiene suficientes recursos, ¿y quién sí. ha dicho que no tiene suficientes recursos? ¿Quién es el técnico? No hay suficientes... No, claro, es probablemente un
0: socialdemócrata el... que ha aprendido claro. lo mínimo y lo, ju- lo justo, y que probablemente su tesis haya sido copiada de algún otro lado, que eso ya claro, no hemos no tenido unas sentido. cuantas...
1: No tiene sentido. <ríe> no,
0: no, para nada, y de hecho... Justo te iba a preguntar que si te habías mudado a Andorra por convicción y valores, pero es que ya me lo has respondido.
1: Contestada
0: totalmente. (risas) Contestadísima. Y te digo una cosa, yo sinceramente, eh, mira eh, creo que una de las cosas por las cuales a mí me encantaría irme a vivir allí también es precisamente por eso, por estar en un sitio donde eh, se promulga con lo que... lo que yo yo pienso, que eso también es algo que se dice mucho, que la gente quiere quiere tener las políticas de Argentina, pero ninguno se va a vivir para allá.
1: Sí, tal cual. Eh, No, eso, eso mola muchísimo. O sea, lo que ocurre cuando estás aquí es que al final ya no entras en esas discusiones de besugo, de... No, es que esto tal... Te, estás con un montón de gente que está muy alineada. Y de hecho yo le he mandado muchas veces este mensaje a los socialistas. Yo creo que ellos, para ser más felices y que nosotros seamos más felices, lo que tendrían que hacer es promover que todos los que puedan se vayan a, se vayan a Andorra. Porque mira, todos salimos ganando. Nosotros les seguimos dando sus servicios. Porque ya sabes que los socialistas les encantan los iPhones, les encanta gastar y tal... Entonces, nosotros desde aquí les proveemos todo lo que lo que quieran gastar. Nosotros estamos contentos porque no tenemos que escuchar sus quejas. Ellos se pueden estar allí todo el día quejándose, guau, qué malos los de Andorra, porque miran, hacen esto y tal. Pero al final vivimos felices porque cuando tú estás aquí, pues vas a hablar con gente que tiene ganas de hacer cosas.
0: Claro. Es ese que clima. Se esfuerza, que se crea. Muerte,
1: tal, es la polla. Es no, la no, yo de la
0: hecho la... Eh, lo he hablado con gente que está ahí, que al final yo creo que lo mejor de irse a Andorra ya no, es que no es los impuestos, es algo tan secundario que con el tema cripto ahora a Portugal ya deja de ser tan atractiva pero es como, ¿para sí. qué me voy a ir a Portugal? si me voy a Andorra y no solo tengo el tema de los impuestos sino que es que encima voy a conocer gente que está en el mismo marco mental que yo, que yo creo que tal esa cual. es la, la verdadera potencia de eso, tal cual vale, eh, pues yo tengo una última preguntita para ti Carlos, que esta es una pregunta muy, muy filosófica y es que si has cumplido algún sueño y si tienes alguno por, por cumplir
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, mira, yo no soy una persona así excesivamente emocional o tal, pero sí que tengo tengo mi parte, ¿no? Y lo que pasa es que yo siempre digo que mi parte no es eh, muy noble, sabes, mi causa no es muy noble. A mí me gustan mucho los coches desde pequeño. Soy el, tú ves mis vídeos de estos familiares y tal, y yo siempre estoy como jugando con un coche, no sé qué, haciendo carreras. Eh, o me fascinaba, ¿no? Es una cosa que desde pequeño me gustaba muchísimo y bueno, pues yo por la familia en la que nací, además m- mi padre tampoco es que fuera muy alentador, ¿no? Yo le decía ya, a lo mejor cuando ya tenía, yo que sé, 11 años o 12, de, pues yo voy a comprar un Porsche o un Ferrari o no sé qué y él me decía, sí, ya, seguro. <ríe> sí, <ríe> eh, y entonces... Y, y entonces eh, para mí eso es una parte como muy... O sea, yo tenía un sueño, ¿no? Yo era ese niño pequeño que de repente veía pasar un deportivo y, 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 y se quedaba fascinado, ¿no? Y, y pensaba, joder, pues al final vas buscando la manera de cómo hacerlo, etc. Y el momento en el que me compré el Porsche que tengo, yo creo que representaba ya muy bien ese anhelo de, hostia, de coche deportivo. Eh, con el que de, desde pequeño soñaba, etcétera. Y fue un momento muy emotivo porque al final, eh, pues, pues, joder, es un es un cacho de hierro. O sea, no, no, es, no es más que eso. Pero representa la ilusión, el anhelo, de los todo sueños todo. De, 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 de toda una vida, ¿no? Desde que eres pequeño, una, es una cosa muy irracional, ¿no? Pero yo lo vivo de esa manera, ¿no? Y para mí es algo que por ejemplo en España, que ya ya lo tenía cuando estaba en España eh, pues ostras, cuando yo tenía un día malo eso, me iba a dar una vuelta y y, joder, y era muy reconfortante era, vamos, mi psicólogo era mi mi máquina ahí, eh, darle un par de zapatazos, sobre todo soy muy nocturno, ¿no? Da una vuelta por la noche y y ese es un sueño que siento que he cumplido Eh, también había otro sueño que era como Poder tener esa sensación de vivo y genero por mí mismo en lo que es mi sustento o tener la garantía de que puedo cuidar de los míos. Ese ha sido otro sueño cumplido. Y luego los sueños que tengo por cumplir son básicamente como proyecciones de, de esos, ¿no? Es. Eh, eh, tengo un sueño que es muy ambicioso, en realidad nunca lo he dicho públicamente, pero sí, me, me veo capacitado para. pero no por la pasta. O sea, al final el dinero es lo que voy a decir, ¿no? Porque lo voy a cuantificar. Eh, el dinero simplemente es como una, una métrica, algo que te permite medir. O sea, pues, pues cuando tú utilizas una regla en, para medir una cosa, no es, el número, es simplemente una unidad de medida. Lo que te importa es ese objeto y lo vas a utilizar para algo, etcétera. Pues esto es lo mismo. Yo creo que. O sea, a mí me gusta mucho, me lo tomo como un juego. El, el hacer negocios, el emprender, me resulta súper divertido, o sea, es como, por ejemplo, me puse malo hace poco y que estuve ahí en, en navidades con COVID y fue una sensación rarísima para mí porque yo nunca me pongo malo, o sea, los anteriores cinco años yo creo que prácticamente no me había puesto malo nunca y el estar sin hacer nada me, 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 me faltaba oxígeno, o sea, y el hacer es hacer mis cosas, y hay otra gente que dice, no, pero eso es trabajo, tal. Pues es que para mí el trabajo, las cosas que hago en este momento de mi vida, es súper divertido, o sea, no, no lo siento así. Entonces, bueno, le he dado, le he dado muchas vueltas, pero eh, sí que he visto que, o sea, me, me gustaría continuar creciendo al máximo nivel. O sea, creo que ya hay, capa- hay capacidad para, para llegar a, pues no sé, me encantaría que en toda la trayectoria de mi vida... Eh, pueda compararme con gente que está en los billions Buah. y creo que se puede conseguir. Y no por mí solamente, sino por, también por el, por el grupo que tengo, ¿no? la comunidad. O sea, yo sobre todo en, ahora que hemos sacado los NFTs y he visto cómo se alinea toda la gente, se organizan, etcétera, yo pienso en luego van a tener un token, van a tener financiación, van a poder hacer esto. O sea, pienso que tenemos el potencial para crecer muchísimo.
0: Y no es descabellado, yo creo que los límites se los pone cada uno. Y al final, si piensas en grande, podrás llegar más o menos lejos, pero al menos eh, estarás en el camino adecuado. Y yo ya te digo, yo no voy a ser quien te diga que no, porque pienso que una persona que, que le ponga límites al sueño de otros es probablemente una persona que nunca ha soñado nada, ni tiene ninguna ambición por nada. Una frase
1: esa. Sí. No, es
0: algo que yo respeto un montón, lo que serían las ambiciones de cada uno, y te entiendo porque es que... Es algo que yo tengo mucho como lema de vida y, hostia, ojalá lo consigas porque sí que es cierto que tenéis todas las herramientas y nada, es algo que, bueno, ya ya lo vimos viendo, ¿no?
1: Al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Ese sueño también está estimulado por por el propio trabajo, ¿no? O sea, yo al final pienso pienso en DeFi, ¿no? Y y pienso en, en, tío, estamos innovando en uno de los sectores más rentables que han existido, que es la banca y las finanzas tradicionales. Y creo que lo estamos haciendo mucho mejor de lo que se hacía comparativamente. Entonces no veo tan lejos el que de repente pues llegue un banco y nos diga, nos encanta lo que hacéis, queremos dar ese servicio con nuestra liquidez. Ahí ya empezaríamos a hablar de muchos millones. Eh, o sea, quizá el primer sueño también podía ser ese, no el de decir, oye, quiero ser una persona que, que mueve millones. Pues vale, pues ya está ahí. A ver, no es todo líquido que la gente se piensa... Luego, luego soy muy frugal, ¿eh? O sea, no me... Eh, probablemente aparento muchísimo menos de lo que muevo y seguirá siempre, siempre siendo así por filosofía personal. O sea, de... no todavía me pasa, te estaba hablando hace nada con, no sé con quién, que decía es que yo para darme un viaje tengo que ir a hacer algo de trabajo allí y tal como sacrificio... Sea, no, me siento mal si voy y me pego un viaje y solo es fiesta. Por Hostia. ejemplo, la última que nos pegamos, teníamos dos reuniones muy importantes y yo ya iba contento porque decía, vale, nos pegamos aquí una buena fiesta, pero también el lunes, a... esta comida, tal. Sí, 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 sí. Es, es como que ya se me ha quedado ese reflejo de, eh, mira, con el tema del gasto me pasaba mucho eso. Yo me ponía, yo a lo mejor decía, eh, quiero un micro mejor y yo el día que empecé a retransmitir podía comprar el mejor micro que hubiese. Me compré un Newer chunguísimo y dije, eso lo tenía cuando, cuando facture solo de esto, de lo que sale por aquí, el doble o el triple de lo que vale, me compro uno mejor. Al final <risa> al final había facturado por 20 o por 50 cuando cambié el micro. Eso lo hice pero, yo también. Pero es que eso pero es una filosofía, tío. Es una filosofía de me pongo este reto y tal. Porque si te das cuenta, sabes qué es lo que pasa, Jaume. Que la mayoría de gente lo hace al revés, la mayoría de gente va, se compra todo el set y dice, no, no, es que para empezar tengo que hacerlo bien y tengo que tal. ¿Y sabes qué ocurre, tío Que ese set lo utilizan dos veces
0: y, y no postre. lo vuelven a
1: utilizar. Hostia, y es
0: que me pasó exactamente ahí... lo mismo con este micro.
1: Claro. Es que
0: yo empecé con el con el Newer 700 chunguísimo. Sí, es, yo también lo tuve. Sí, que, que de hecho el brazo lo tengo por ahí tirado y es que al final dices, joder, bueno, si estoy en redes sociales, pues bueno, cuando facture lo que vale el micro un, o más, pues entonces ya se compra y, y así vas mejorando. De hecho, bueno, ya has visto que mi webcam tampoco es la gran cosa porque al final... Sí pues bueno, cuando haya facturado más, pues una, más voy Una a GoPro avanzando.
1: tengo yo, ¿eh? que la gente a veces se queda en plan de, hostia, pues se ve se ve muy bien. No, se, se ve muy bien. <risas> porque pensaba, no me voy a gastar una de esas reflex y tal, eso para tal. Y había... al final llega un punto en el que te das cuenta que si es que lo que genera valor no es el micro que tengas, tío. Nah, es, que es, que lo que, es, es lo que está detrás, lo es que, lo que tú hagas. Y, y pues en ese sentido yo creo que, que es... Eh, lo, que, lo que me ha pasado ¿no? Eh, hmm. los sueños también van muy estimulados por, o sea, realmente tienen unos sueños muy pequeños es lo que ocurría, y era pues eso el tema de tener un coche deportivo vivir tranquilo, vivir bien pero sí que es verdad que ahora pues una vez lo consigues, soy ese tipo de persona que dice, vale, pues si esto ya está conseguido, a a hay que hacer algo más y, bueno, es y entonces <risa> Entonces ahora lo que veo es como eso, ¿no? De quiero quiero construir un huevo de cosas, o sea, me encanta. asociar. Quiero que todo aquel que tenga talento, que me, que me fascine de alguna manera lo que hace, apoyarle y acompañarle en ese camino y que hagamos cosas grandes. O sea, me veo ya más como en una misión, es que no, no es un sueño realmente esto. Yo nunca soñé con eso y en realidad me la, me la chupaba el tener muchos millones, billions, tal... Es más bien como que ya me he encontrado en un sitio en el que creo que es una misión muy bonita, sobre todo también para que la gente se inspire, que digan, hostia, pues yo he salido de España y he llegado a eso, ¿sabes? Porque mucha gente dice, no, pero tú no estás en Estados Unidos, tal, que ahí sí que pues, se hacen muchos billionaires, ¿no? Con, con, con APPs, con historia. Oye, ¿por qué no,
0: no? No, no, al final cada uno tiene su camino y... Joder, no, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho tu respuesta, ¿eh, tío? Me ha encantado. Bueno, para finalizar, eh, bueno, te voy a dejar si quieres o tienes alguna pregunta para mí antes de
1: despedir el podcast. Ah, qué bueno. Y, eh... y nada. Sí, eh, pues mira, yo la pregunta que te voy a hacer, eh, eh, Jauma, también es así un poco filosófica, y es... Eh, ¿Qué dirías, qué, qué, ¿Qué dirías que es lo que, en el, o sea, vamos a considerar que el sector al que te dedicas es cripto, ¿no? Aunque también haces alguna cosa más y tal, pero ¿en qué ámbito de tu vida crees que es el que más te ha impactado el llegar a, a, a cripto? O sea, ¿qué ha sido? Fuá, lo tengo muy claro, tío.
0: La libertad. O sea, a mí, cripto, eh, primero todo, eh, se alinea mucho con mis valores, porque al final yo también soy libertario. Uh, también Bitcoin es el dinero que Hayek soñaba, todo lo. Pero es que me ha permitido la libertad, en todos los sentidos. Y, y te digo yo que, a ver, yo tampoco. Yo tengo 20 años, yo tampoco soy millonario, ni mucho menos. Ni, ni, ni mucho menos. Ni, ni rico soy, ni nada. <ríe> soy un chaval normal pero me ha permitido ser libre, primero todo de pensamiento, y ahora estoy empezando a ser libre de acción. Y, un, y de hecho mi mayor sueño es ser libre, pero no libre financieramente, es ser libre de, de todo. Y es por eso que me enamoré del mundo blockchain. Y es, bueno. es por eso que estoy aquí, vaya.
1: Fíjate que no, que mucha gente a lo mejor, eh, o sea, te he hecho esta pregunta. Para, porque yo quiero contextualizar la hora posterior y porque sabía que me ibas a dar una muy buena respuesta. Eh, fíjate que la mayoría de gente, a lo mejor lo que buscan, el impacto que buscan, es el monetario. Te dirán, sí, yo, lo que hago, yo hago esto pues, por la pasta, por ganar más, por tal, pero tú me has contestado directamente con no, no, tío, la libertad. ¿no? Y la libertad es muy ambigua, la libertad se puede conseguir con ganar Exacto. de manera recurrente 900 pavos en internet y poderte ir a una casa en el campo tú solo y decir, hago lo que me da la gana y lo que me gusta y me mantengo. ¿no? claro Totalmente. Pero eh... claro, tampoco
0: hace falta hacer millones para ser libre, pero Exacto. yo ha sido, ha sido mi manera de encontrar la libertad. Yo, por ejemplo, eh, en agosto... A ver, yo es lo que te digo, tampoco he ganado... Una barbaridad, ¿sabes? Pero en agosto, por ejemplo, yo me puedo ir con mis amigos a la otra punta del mundo y nadie me dice nada. Luego, soy libre de pensamiento porque tengo la suerte de que a muchas personas les gusta lo que yo pienso y apoyan lo que yo pienso. Después, soy libre de poder estar hablando, por ejemplo, contigo, que yo siempre te había visto desde la otra perspectiva. O sea, es, es esa libertad de poder moverte, de hacerla, no sé, de hacer lo que te salga a los huevos al final. Y eso sí, es, no, es, la no, hostia,
1: no, es, es la hostia. Es, es, es un grandísimo valor el que algo te brinde esa libertad. En cierta manera, a mí también, ¿eh? O sea, creo que es de las cosas eh, que más aprecio. El, el Por ejemplo, yo me pegué muchos años que tenía que madrugar un huevo para ir a la oficina. Yo soy alguien muy nocturno, yo me duermo como temprano a las dos y media o a las tres, y como tarde a las cinco. Entonces yo me pegué muchos años que tenía que que ir prácticamente sin dormir, o durmiendo muy poco, inflándome cafés, etc. Y por contraposición, ¿no? Esa era mi parte más esclava. Pero yo era un esclavo, en el fondo, era un esclavo agradecido, ¿por qué? Porque yo iba y rendía, no era como estos esclavos que es como, ah, tal, voy cabreado, voy no sé qué. Yo decía, mira, esta es mi penitencia. O sea, yo tengo que pagar esto para lo que quiero conseguir. Y una vez lo conseguí, era, era realmente ese anhelo, ser libre, ¿no? De ser libre de decir, mira, me. me y lo valoras estar, mucho más. Puedo estar cada de pasado mal. todos los días de mi vida ahora, me acuesto cuando quiero y me levanto cuando quiero. Eso es libertad. Y, 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 y como soy muy nocturno, pues bueno, es en, un, es en una franja que no es la socialmente aceptada y puede parecer una tontería, pero yo tuve, o sea, una de esas revelaciones que tuve fue precisamente esto, en unas navidades, yo nunca me cogía vacaciones largas y una vez unas navidades dije me voy a coger dos semanas del tirón, me cogí dos semanas del tirón experimenté lo que era no tener esa presión y estarme levantando cuando quería y tal, y me acuerdo que le dije a Andrea, fue, o sea, tenía una revelación, Digo, yo tengo que luchar a muerte, me dio mucha energía eso para decir, tengo que, tengo que librarme de esto, porque puedo aguantar cinco años más así, incluso diez, pero al final me va a entrar algo, acabaré mu- muriendo de algo porque mi cuerpo dirá, no, no es vida eso. Y fíjate qué tontería, y, y fue algo que me estimuló muchísimo, muchísimo. Sí a decir voy a apretar más voy a hacer esto voy a hacer lo otro a poner el pie en el acelerador sí. mira me acuerdo que cogí y cuando volví empecé a diseñar un plan para negociar con los que eran mis jefes eh, yo era yo siempre he sido buen trabajador muy buen trabajador porque siempre daba más siempre era cero mentalidad trabajador mentalidad emprendedor etcétera entonces siempre buscaba acuerdos etcétera y me acuerdo tío que cogí e inicié un plan que era como eventualmente que me van a querer subir el salario o lo que sea porque rindo y la empresa crecía muy bien les voy a negociar trabajar menos horas o trabajar en otra franja y esa me acuerdo que fue la primera plaza que conquisté que fue entrar a las 10 o a las 10 y media y además era la hostia porque era la única persona de toda la oficina que entraba a esa hora (risa) y los compañeros era como tal y yo decía bueno he sacrificado bastante, he sacrificado a lo mejor un piquito de 300 pavos de salario simplemente por esto digo, ¿tú lo harías? bueno, no, es que claro, claro. Eh, digo, ah, digo, pero es que esto para mí es muy importante y macho, a partir de ahí construí, eso me dio mucha motivación eso fue la, la bola de nieve ¿Y no era la pasta, no era la pasta eso era la Como libertad gente... de dormir cuando, te, cuando
0: quisieras, ¿Sí? vaya
1: bueno, en mi horario natural, si es que tengo pues si mi cuerpo está mal configurado tío, y mi melatonina no baja a partir de las 12, pues ¿qué le hago?
0: <risa> hostia pues, hostia, es, es brutal. Y yo creo que creo que para, para cerrar ha sido, ha sido una culminación perfecta, sinceramente. <risa> <risa> Muy Así bien. que, pues nada, eh, voy, a, voy a despedir el podcast y voy a dejar que tú des unas últimas palabras. Así que nada, chicos, eh, muchísimas gracias por haber visto El Rincón de Jaws número 5. Es un podcast que todos sabéis que me hacía mucha ilusión y ha sido brutal. Recordaros que vamos a tener eh, podcast la semana que viene. Ya os iré avanzando quiénes durante la semana. Así que nada, muchísimas gracias. Ya sabéis que si queréis darnos apoyo podéis seguir a Carlos en sus redes sociales que las tendréis eh, abajo en la descripción. También me podéis seguir a mí en las redes sociales. Así que nada, voy a dejarte despedir el podcast.
1: Pues nada, muy brevemente, eh, pues eso, que me lo he pasado genial, charlando de todo un poco, porque además no ha sido solo centrado en las cosas de trabajo, etcétera, lo cual pues agradece, porque muchas veces es un tono así más profesional. Y bueno, pues para los que ya me conocían, eh, pues, pues, pues genial, sigamos sumando, ¿no? Estoy encantado de, de venir a, a donde yauma porque me, al final yo voy a los sitios a que los que concuerdo a nivel de valores y y donde sé que me voy a sentir a gusto Eh, y eso que lo siguiente será que te invite a ti a a alguno de mis directos encantado y y los que vengan de mi lado o lo que sea pues seguir a, a Jaume que es un tío muy interesante
0: pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast